1: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보.
2: 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요.
0: 주소는 마켓점 딴지.com. 하지현의 생활기스 상담소. 그렇다면 정상입니다. AS. 8월 27일 강연
1: 반갑습니다. 그뭐 공고한 대로 드디어 책이 나왔습니다. 그렇다면 정상입니다라는 책으로 작년에 생활기스 상담소라는 것을 우리가 벙커원에서 했었고 그냥 팟캐스트 들으신 분들 많으실 거라는 생각이 들어요. 저도 굉장히 놀랐습니다. 이 딴지에서 하는 벙커원 강연이 얼마나 파급력이 있는지 그렇게 잘 몰랐는데 나중에 진짜 연락 안 하던 동창들이 연락하는 그런 거 있잖아요 아저씨들이 막 너무 재밌었다 이러면서 그래서 제가 답장으로 제발 유료로 하는 나머지 부분 꼭 들어라 더 재밌다 라고 했던 기억이 나는데 그래서 전혀 제 주로 제 강의를 듣거나 제책 보시던 분들과 다른 분들이 이 책을 제 강연회에서 있었던 상담 사례들을 보셨던 것 같습니다. 이게 그 열, 한세 시간 정도씩 네번 저기 했었죠. 그때 이제 녹취로 한두달 한 걸려서 녹취를 다 풀었는데 천삼백매 정도 나오더라고요. A4를 한 백오십, 백이십장, 백삼십장. 엄청나게 방대한 양이었는데 그걸 다시 이제 축약을 해서 조금 같은 것들은 출연해고 정리를 잘한 18개의 사례를 이 책에 실었습니다 그러니까 제가 이 책을 왜 냈을까 라는 것에서부터 뭐 생각을 해보면 이런겁니다 제가 환자, 병원에서 환자를 보다 보면 크게 두 개의 부류의 사람들이 있어요 한 부류는 제발 왔으면 좋겠는데 절대 자기는 문제가 없대 그래서 부모님이나 가족이 데리고 오고 어쩔 수 없이 와요. 이혼 당하기 싫으니까 근데 쫓겨나기 싫어서 그러면서 꼭 하는 말이 내가 치료는 받는데 우리 엄마 아빠도 받아야 돼요 그럼 내가 받을게요. 꼭 이런 얘기를 해요. 협상을 하려고 그래 그리고 자기는 크게 문제가 없다고 얘기를 합니다 이런 부류의 분들이 있어요 약간의 문제는 있을, 있다는 거, 요만큼은 인정하지 메인 이슈는 절대 인정하지 않아요 그런 분들은 참 근데 그렇기 때문에 이분들이 자기 문제를 인정하는 것만으로도 70% 좋아지는 거거든요 사실은 우리가 이제 그걸 인사이트란 단어를 씁니다 그런 말 많이 들어요 인사이트 아웃, 인사이드 아웃 말고 인사이트 자기 안을 보게 된다고 얘기를 하는데 그러니까 그건 뭐랑 똑같냐면요 내가 왜 맞는지 알고 매 맞으면 좀 견딜만한 거랑 같아요 그러니까 모르고 맞으면 툭 하고 누가 건드리고 나가면 진짜 아픈데 내가 열대 맞을 짓을 했으면 열대 맞지 라고 알고맞으면 그냥 견딜만 하거든요 사람이 그런 그벽 바뀌기는 어려울지 몰라도 대강 내 흐름이 어떻게 흘러가는지를 알면 그냥 그럭저럭 견딜만해지는 데 있는데 거기까지 가는 게참 어려워요 왜냐면 자기 남은 적도 생각하니까 그 지난주에 제가 주황선데이라는 일간지에 주간 에 글을 하나 썼는데 굉장히 반응이 좋았어요 뭐냐면 대화하기 어려운 사람 에 대한 글이었는데, 어떤 내용이냐면은, 그 사람들은 세상이 명쾌해. 두갈식으로 얘기하는 분들이 있어요. 그러면서 모든 문제에 대해서 명쾌한 로직을 가지고 있고, 왜 이렇게 쉬운 걸 이해하지 못하지라고 생각해요. 제 입장에서는 참 난감한 분들이에요. 두 번째로는 감정을 자극해요. 어떤 식으로 얘기를 하냐면, 뭐 정치 얘기다 그러면, 그건 국회의원, 우리, 우리의 혈세를 잡아먹는 국회의원들이 썩었기 때문이다. 약간 교육문제에 대한 얘기가 나오면 뭐 사교육에 미친 부모들의 욕심 때문에 생긴 문제다 라는 식으로 그냥 계속 감정을 자극하는 그래서 마지막으로는 그런 사람들이 되게 자기 교훈을 주려고 해요 나는 어렵게 힘들어, 힘들게 살았는데 나같이 하면 너도 잘될 거야 근데 그런 얘기들을 하는 사람들을 보면서 이런 분들이 같은 부류의 사람들이에요 자기가 완성됐다고 생각해요 근데 그런 분들은 참 저도 힘듭니다 오늘 이제 이 제가 그저께 그딴 데서 강의를 하나 했는데 거기서 나온 분들이 부모님이 그런 분을 모시고 사는 자제 분, 자식 입장에서 너무 힘들다 이런 얘기를 하면 제가 말씀드린게 그런 분들은 이미 자기가 완성되어 있는 사람들이고 자기가 문제가 있다고 생각하지 않기 때문에 그런 사람을곧 변화를 시키려고 노력하지 마라 네가 변해라 절대 안 바뀐다 인간은 제가 이 책을 얘기하, 이 책을 가지고 얘기하면서 매번 반복하는 얘기를 제가 항상 하는 얘기는 사람 안 바뀐다는 겁니다, 사실은. 사람 바뀌는 건 굉장히 어렵기 때문에 남을 바꾸려고 하지 말라는 거예요. 그노력의 반만 쓰면 내가 바뀌어요. 그게 훨씬 나. 아 근데 사람들은 다 내가 나는 힘들고 괴로우니까 저 사람 좀 바꿔주세요 하고 나한테 와요. 근데 그것보다는 저거는 저, 저 사람은 상수고 그냥 존재하는 사람이고 내가 좀 견디는 능력이나 힘이 세지는 게 훨씬 나아요 버티는 힘이 좀 강해지고 그래서 견뎌내면 상황의 변화에 따라서 내가 좀 상황이 달라지는 게 훨씬 현실적인 차, 해결책이라는 생각을 제 나름의 20년 정도의 경험 속에서 얻은 결론입니다 제 개인적인 부분에서도 마찬가지고요 하여튼 그분들은 그분들이라고 칩시다 그러니까 그분들은 내논의밖에야 일단 두 번째는 안와도 되는 사람이 오는 사람들이 있어요 왜냐면 무서워서 겁나서 나는 비정상이고 나는 문제가 있으면 분명하기 때문에 오는 사람들이 있는데 제가 그분들을 만나면 얘기합니다 오죽하면 오셨겠어요 얼마나 망설이다 오는데요 그분들이 망설이고 망설이고 망설이다가 왜냐면 제가 신환 뜨면 우리는 전산에 전 뜹니다 뭐 누구 누구 뭐 이러면 김개똥 뭐 남자 25세 신환하면 딱 색깔이 다르게 뜨거든요 아이 사람이 새로 오겠구나 하는그시간탕빌 때가 있어요 그럼 내가 기분 나쁘거든요 왜냐면 하그 시간을 확비워버려 다른 환자가 들어와야 되는데 이 사람이 근데 어떨 때 보면 일주일에 한 번씩 계속 나타났다 안 와요 그러니까 인터넷으로 예약을 계속 바꾸는 거야 예약을 옮기고 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 옮겨서 결국 한 달만에 나타난 사람이 있어요 근데 그분이 이런 타입인 경우가 많아 진짜 큰 병이 있어서 그런 게 아니라 막 그럭저럭 사는데 어느 순간 딱못 어, 견디겠다 싶으니까 딱 인터넷 예약했다가 하룻밤 자고 나니까 술한번 먹고 나니까 좀 괜찮아지거든 그리고 가가지고 어나얘 얘기할 생각하니까 선생님이 날날 날, 내가 딱 하면 자기의 정말 숨기고 싶었던 모든 걸다다 다 해서 넌, 니, 넌 이렇게 더러운 새끼야 이런 얘기 할것 같은 거예요 너 어떻게 이러고 살았네 이러면서 그니까 무서운 거야 견적 나올까봐 우리 치과 가기 무서울 때 있죠 난 이거 썩은 거 하나만 떼었으면 좋겠는데 쫙 열더니 아 이것도 안틀려네틀려네쫙 뜯어버리는 그런 치과 선생님 있잖아요 그래서 견적 100만원 딱 받고 나오고 근데 그런 일이 들어올까 무서워서 여덟 번을 옮긴 다음에 나타난단 말이에요 근데 만나서 얘기해 보면 멀쩡해 어이 정도 그러니까 힘들었을 만해요 상황이 힘들었을 만하니까 그때 그때 마다 나한테 예약까지 한 거야 근데 결국 온 거죠 용기를 내서 왜냐하면 바로 그 전날에 진짜 힘든 일이 있긴 했어요. 상황적으로 힘들었던거죠. 이 사람은 크게 보면 뭐냐? 정상 범위 안에 있는 사람이에요. 그런 사람들이 참 많다는 거죠. 또 하나는 내가 보면 정상인데 본인은 끝까지 비정상이라고 우기는 사람들인거예요 자기가 생각할 때는 자기는 문제가 있대. 내가 아무리 없다고 얘기를 해도 문제가 있대요. 그것도 이상해. 근데 얘기를 해보면 그럴만해요. 기준이 달러 나랑 그러니까 예를 들면 이따가 또 계속 반복해서 얘기하겠지만 저는 보통 일상적으로는 옛날보다 정말 깨끗해진 게 이빨을 옛날에 두번 닦다가 세번 닦거든요 요새 그러니까 점심 먹고도 옛날, 옛날에는 이렇게 바쁘고 반이면 몰라는데 요즘 안 하면 좀 찝찝하더라고요 근데 어떤 사람은 아침에 한번 닦으면 됐지 뭐 이런 사람도 있단 말이죠 그러니까 근데 그렇다고 비정상이냐 그건 아니에요 사실은 우리나라 사람들 언제부터 이빨을 열심히 닦았다고 생각해보면 치약이라는 게 있은 적도 별로 없는데 그냥 우가우가나 제대로 하고 다니면 될 거고 얼굴도 누렇게 식인 정도로나 그러고 다니는 거고 근데 그런 상황에서 자기 가신이 가지고 있는 내 놈이 있는 내가 생각하는 내 기준점이 있는데 거기서 벗어나면 다 틀렸다고 생각하는 거죠 근데 그게 너무 좁은 사람들이 있을 수 있다는거죠 그래서 제가 아 이거 그렇다면 당신은 무슨 병이 있습니다를 얘기하기 전에 정상이 뭔지를 좀 얘기를 해야 되겠다 라는 생각을 하게 된거예요 왜냐하면 그게 그 얘기를 하지 않으면 은다 털어서 먼지 안 나는 사람이 없다는 생각이 드는거예요 그러니까 어, 예를들면 친구랑 얘기하시면서 뭐 이럴 때아 우울해 죽겠어 이런 얘기 할때 있죠 그럼 친구가 뭐라그래 보통? 어 괜찮아? 좋은 친구네 내 친구들은 내가 더 우울해? 이래요 네가뭐 우울해? 그러면서 그 누가 누가 우울한가 배틀을 버리자 이런 얘기해요 내가 더 우울하다고 왜냐면은 우울함이라는 건 되게 주관적인 감정이기 때문에 실제로 누가 더 힘들게 지내는지 막그 얘기하고 싶어지는 욕심이 생긴단 말이죠 그 청소년 애들을, 10대 애들을 보는데 그때가 제일 그런 게 첨예하게 드러날 때가 있어요. 10대 아이들을 보면 학교 안 가는 애들이 있거든요. 못 가는 애들이 있어요. 그래서 학교 못 가면 입원도 시키고 그래요. 그래서 입원시키면 잘잘막 누워 자고 좋을 거같죠 절대 입원시키면 애가 괴롭게 만들어요. 낮잠도 못 자게 하고 주치 선생님 시켜서 공부 시켜요. 과외 시켜요. 그래서 시간표대로 공부하게 해서 애가 집에 가고 싶게 만들거든요. 그래가지고 얘랑 한 2주 지난 다음에 협상을 해서 야 아침에 학교만 좀 가자. 지금 검정고시 보겠대 쉽게 대안학교가거나 그냥 막 겁을 주거나 검정고시가 얼마나 어려운가에 대해서 너 같이 공부 안 하는 애는 절대 붙을 수 없다고 학교는 매일 가서 앉아서 자빠져 자기만 해도 졸업을 시켜준단 말이에요 그 얼마나 좋아 어차 생각해보니까 그러면 검정고시 책이나 문제집이나 풀어보라고 하나도 풀거든 그럼 니가 자빠져 자다가 어떻게 이걸 풀겠냐 아침에 엄마가 차 태워서 보내주면 넣어주면 가서 자다가 밥만 점심만 먹고 집에 가자. 내가 선생님한테 얘기해서 조퇴로 해줄게 그건. 뭐 이런 식의 치사한 협상을 내가 해요. 그래서 애가 학교를 갔더니 생각보다 집에서 맨날 누워서 게임하는 것보다 나아. 요즘에 누워서 게임하는 거로 바뀌었니다 요새 옛날에는 앉아서 게임을 했잖아. pc하느라고. 요즘 스마트폰 게임하느라 누워서 해요. 애들이. 그러니까 더안 좋아. 쟤는그 책상에 앉아 있었는데 하여튼 학교를 드디어 가게 갔더니 오 어, 간만에 가니까 친구도 있고. 학교 갈 때마다 밥 먹으라고, 용, 간식 먹으라고 5천씩 주라고 그랬거든, 내가. 끝까지 있으면은. 그때 그 용돈 받는 데면 쏠쏠해, 애가. 그랬더니 이제 그렇게 해서 얘가 한, 3, 4주 한 달을 갔어요. 얼마 후에 엄마가 나한테 따로 찾아왔습니다. 울면서. 왜요? 그랬더니 나는 칭찬받을 줄 알고. 선물이라도 주려나? 따로 안구나. 애를 학교 가게 만들었으니까, 내가. 근데. 엄마가 하는 말이 울면서 중간고사가 한달 남았는데 공부를 안한대 그러면 안되지 반칙이죠 그거는 지금 감수 지금 애가 애 지금 학교를 자퇴하고 지금 어떻게 되게 생긴 애를 매일매일 학교를 자발적으로 교복 입고 가게 만들었으면 된거지 공부를 안한대 그럼 날또 비난을 해그 다음번에 내가 그 얘기를 막 했던 그 다음에 애를 데리고 오던 비난하던 선생님이 왜 애를 막 다그치면서 소개 있는 얘기 다 하래 소개인 얘기를 다 옆에 앉아가 이렇게 지켜보면서, 니네 소개인 얘기도 선생님 상담을 왜 길게 안하시네요 소개인 얘기를 다 해야지 좋아지지. 그래서 황당한 거예요. 그러면서 청소년 상담센터나 이런 데 갔더니, 뭐 애가 문자가 많다고 주 2회씩, 뭐 6개월을 만나자고 그랬대요. 뭐 그런, 근데 왜 선생님 그걸 안하네약만 주, 그러면서 심, 양만 주는 사람이라고 정신과 의사는 그래서 내가 그렇게 얘기합니다. 그거 알아서 뭐 하려고 그러냐고. 학교 잘 가면 되는 거고 공부는 안 해도 그만 공부를 다 잘해야 되는 것도 아니에요 어차피공부에 소용없는 애거든요 9등급이 공부해서 어쩌려고 그래 지금 <웃음> 학교 잘 가고 친구랑 재밌게 놀고 공 차고 그래서 졸업 잘하면 그래서 고졸되면 다 되는 거지 그렇지 않아요? 괜히 거기 돈을 왜써그 돈을 차곡차곡 모아가지고 나중에 가게나 하나 차려주는 게 훨씬 낫단 말이에요 그리고 애가 상처 안 받고 괜히 이상하게, 이상한, 데, 이상한 데 들어가서 이상한, 막 열등감만 생기는 것보다 훨씬 낫단 말이야. 내 입장에서는 미안하지만. 하여튼, 그리고 상담 심리, 이런 데 가서 심리 선생님이 심리 검사하고 뭐 이러면, 우리도, 우리 심리 검사도 마찬가지지만, 뭐 우울함, 우울증과 열등감과 자존감 저하, 열등감, 충동조절 장애. 뭐 이런 적이 쭉 써요. 좌절, 반복된 좌절에 의한 자존감 저하. 뭐 이런, 당연히 반복된 좌절이지, 구등급이. 그러면서 힘들고 열등감 느끼고 친구들 존재감 없고 가끔 게임을 잘할 때는 게임에서는 기분 좋고 뭐 당연한 얘기란 말이에요 심, 그러면 심리 상담을 하면 어쩌라고 그럼 어릴 때면 어쨌든 이런 얘기 할 거란 말이에요 근데 그게 갖는 단점 뭐냐면은 그럼 얘는 아내 내 문제가 아니라 내가 우리 엄마 아빠가 날 어릴 때 이렇게 해서 이렇구나 라고 잘못 오해할 가능성이 있어요 그러니까 그리고, 옛날, 이미 나 어릴 때 이런 일이 있었기 때문에, 난 이미 망쳤다. 라는 심리화라고 합니다, 그걸. 그러니까 이상한 심리 기재를 만드는 거예요. 그렇게 되버릴 가능성이 있다는 거죠. 그래서 내가 일, 내가 강력히 막는 거예요. 그래서 우리가 그 엄마한테 막 얘기해요. 내가, 그, 내가 그 선생님보다 정신문석 공부 더 많이 했다고. 근데 내가 안 하는, 하지 말라고 하는데 다 이유가 있는 거라고. 모든 사람이 다 정신 무석을 받아야 되는 것도 아니고, 모든 사람이 다과거의 트라우마, 뭐, 어릴 때, 무의식의 의식화 이런 거할 필요 없는 거라고. 그럼 몰라도 산대 지장 없는 사람 훨씬 많다고. 그걸 해, 그걸 해야만 완벽해지는 것도 아니고, 완벽해질 필요도 없는 거고. 근데 엄마는 뭘 생각하냐면, 그게 되면 애가 정신 차리고 공부해서 대학 갈 거라 생각해요. 그리고, 자기, 그리고 두 번째는 아침에 딱 일어나면 어머, 어머님 안녕히 주무셨습니까? 하고 자기가 알아서 밥 챙겨 먹고 학교 가고 다음 성적이 쭉쭉쭉쭉 올라가지고 1년 반 만에 1등급이 일등급 뭐될 수도 없겠지 걔가 수능 1등급은 되겠다 뭐 해가지고 저 내신 안 보고 정시 위주로 가는데 가가지고 수능 좋은 대학을 갔어요라는 그런 뉴스에 나오는 거 있잖아요 그런 걸 기대한단 말이에요 그런 건 없어요 아니, 그 뉴스니까 뉴스는 드문 일이란 말이에요 개가 사람 부르는 건 뉴스가 안 돼도 사람이 개물으면 뉴스가 되잖아요. 그러니까 그건 드문 일인데 엄마들은 내 애도 그러리라고 생각을 한단 말이죠. 하여튼간에 그런 일이 벌어졌단 말이죠. 그러니까 그런 일들이 있다는 거예요. 그러니까 디스컬 펀스가 있는 거죠. 서로 간에. 그래서 아 얘는 그냥 나름 자기 위치에서 나름 열심히 버둥거리는 걸 잡아서 자기 얘도 이해할 정도의 합리적인 수준의 정상성을 낮춘 거예요. 학교는 졸업하자. 아침에 가고 재미없더라도 앉아서 자빠서 자라 대신 친구랑 떠들고 재밌게 놀아라 나머지 뭐 쉬는 시간 10분 동안 재밌지 않니? 너 네가 좋아하는 게 뭔지 찾아보자 뭐이 정도 근데 엄마는 완벽한 어떤 머릿속에 엄친아를 생각하는 그게 얘가 고쳐졌다고 생각해 즉 나, 나는 있을 법한 행동으로 하는 거를 문제 증상이라고 그래요 증상화해요 그 심리와 담으로 문제는 증상화한다는 겁니다. 그러니까 문제가 되는, 뭐다 요즘 여러분들 머리 좋다 하니까 심리책 이런 거 보면 나오는, 아까 우울도 마찬가지고 불안해요. 또뭐 열폭해요. 열등감이라는 단어 열심히 쓰는, 자존감이 너무 떨어져서요, 저는요. 다 증상화하고 있어요, 하나에. 그냥 나는 난데. 그걸 너무 상용화하고 있다는 거죠. 그래서 그게 그렇게 되는 이유는 뭐냐면 이거를 제거하면 내가 좋아질 거라고 생각해요 그걸 증상화하는 거에 장점은 뭐냐면 그 증상만 없으면 나는 완벽해지는 거예요 뾰루지 나는 거 같은 거예요 그게 아니고 사실은 내몸 전체의 균형의 문제일 수도 있고 사춘기에 여드름 나는 건 당연한 현상일 수 있는데 여드름이 다 없어진다고 사춘기가 없어지는 건 아니죠 시간이 지나야 사춘기는 사라지는 건데 근데 여드름만 보는 거죠 여드름을 문제 증상으로만 보는거죠 그럴 가능성이 상당히 많다는 겁니다 요새 왜냐면 그런 스토리텔링으로 만들면 매우 타당하니까 왜냐면 그러면 이 증상 때문이라고 말할 수 있잖아요 그러니까 게임 중독이 대표적인거죠 게임만 때려잡으면 된다고 생각하잖아 근데 그게 아닌데 할 일이 없어서 하는 건데 애들이 할게 없어 게임이 너무 재밌어서 하는게 아니라 게임 말고는 딴게할게 게 없어요. 재미가 없어. 학교도 재미없고 친구도 재미없고 다 재미없는데 게임하면 공평하거든요. 게임의 세계는 들인 노력만큼 딱 돌아오는 게 있어요. 얼마나 좋아. 이런 데가 없어요. 그리고 게임에서는 존재감이 있어요. 얘가. 한 1년 열심히 하면. 근데 수학, 영어 1년 열심히 하면 더 절대 안돼 고등학교 이후에는 이미 끝난 거예요. 게임이. 자 그런 면에서 제가 그렇다면 정상입니다라는 얘기를 해야 되겠다라는 생각을 한 겁니다. 정상이 뭐냐. 그래서 정상에 제가 이 책에서 말하고 있는 서두에 말하는 정상은 네 가지입니다. 첫 번째는 아주 단순하지만 분명한 게 있어요. 있을 건다 있고 없을 건 없는 거야. 있을 게다 있다는 건 손가락 같이, 손가락 다섯 개. 우리 애기 태어나면 처음 하는 게 손가락, 발가락 개수 세는 거 있죠. 그러니까 있을 게다 있나 보는 거예요. 근데 열한 개야. 그럼 비정상이죠. 일단 손가락이 아홉 개밖에 없어. 것도 비정상이겠죠. 이런 식의 꽤 우리 심리 안에도 있을 수 있겠죠. 가장 대표적인 게 공감 능력 같은 거. 예를 들면 사회성이 제로인 사람, 자폐증이제 그런 병이겠죠. 이제는 사이코패스들이 공감 능력이 거의 떨어지는 사람들이에요. 공감 아니 공감 공 empathy. 엠파스라니까. 동감과 공감이 있어요. 공감. 감나무 할때 감. 공동체 할때 공. 공감. 그냥 동감이라는 게 공감이라는 게 동감은 심파스예요. 뭐냐면, 심파스는 동감이라는 건 저분이 반바지를 입고 오셨는데 이 방에 냉방이 엄청 돼 있어. 그럼 어, 저분 되게 춥겠다. 이런 생각을 내가 그냥 이렇게 구경하면서 하는 거예요. 근데 만약에 어, 내가 저렇게 입고 있어서 얼마나 추웠을까. 이런 생각해서몸 부르르 떨어, 내가. 그럴 수 있겠죠. 그건 공감하는 거예요 그러니까 내가 그 사람의 이몸 안으로 들어가서 시뮬레이션 해볼 수 있는 능력이 생기는 거죠. 그게 공감 능력이에요. 그게 안되면 동감 능력만 있으면 내가 이 사람을 칼로 푹찌른 다음에 좀 아프겠네 이렇게 생각하는 거랑 와씨 내가 푹 찔렀으면 와 얼땠을까 시뮬레이션 해보는 건되이 다르겠죠. 그렇기 때문에 그 능력이 있어야만 우리는 인간관계를 좀잘할수 있다고 얘기하거든요 근데 그것 자체가 굉장히 안 되는 사람들이 있어요 굉장한 이기주의자나 거 사이코패스들 타고난 사람들은 자폐증, 환자들은 이제 어차피 안 되는 사람들이고 근데 이런 게 없으면 문제가 된다는 근데 그게 어느 이하로까지 떨어진다든지 그게 없어야 될게 있어야 될게 없는 거죠 내지는 환청이 들려 없어야 될게 있는 거죠 망상이 있어 이런 것들. 자두 번째는 그것보다 조금 우리가 써먹기 편한 것 중에 하나는 정규 분포옥선 안에 있나 없나입니다. 모든 거는 이과인 분들은 쉽게 알겠지만은 이렇게 벨 컵으로 된 정규 분포옥선 안에 다 들어가 있어요. 종 같은 모양이 있어서 그러니까 모든 게 플랫으로 쫙 이분하게 있는 게 아니라 이렇게 돼 있는 부분이 있어서 가운데 토막에 제일 많이 있어요. 이러면 가장 대표적인 키 대한민국 사람들은 대개 한150 정도에서 190 사이에 웬만하면 다들어가죠 성인이라고 18세 이상 성인이라고 치면 그러니까 238cm짜리 최용만은 이상한 사람인거죠 몸무게도 비슷하겠죠 얼추 그런 것들이 대게 정규본포옥선 안에 들어가 있어요 그럼그 안에 있으면 정상인거예요 근데 어느 한쪽 반대쪽 끝에 가 있으면 어느 쪽이건 문제가 있다고 얘기할 수가 있을 겁니다 예를 들면 일요일날 아침 먹고 점심 먹고 저녁 먹고 집에 하루종일 있는다고 칩시다 그러면 아침 먹고 설거지 바로 다 하세요? 아니면 저녁 다 먹고 난 다음에 설거지 하세요? 자, 아침 먹고 난면매 끼니마다 먹고 나면 설거지 다 해야 속 편하다 네, 이렇게 한 3분의 1 정도 계시고. 그 다음, 저녁 먹을 때까지 일단 다 하고 자기 전에 쫙 정리하고, 그러고 잔다. 그쵸? 자, 근데 이쪽 분이 저쪽 분 보면 이상한 사람이라고 지금 다 얘기할 거예요. 근데 반대쪽도 마찬가지로 얘기할지 몰라요. 어이 시끄럽, 귀찮게 왜 매번 저러냐. 하지만 다 정상범이죠. 하지만 반대로, 매끼니 먹은 다음에 락스로 다 칠해야 되고 소독하고, 다음에 무슨 콘도 온거 같이 쫙각 세워놓고 있어 속이 편한 사람과 반대쪽은 세상에 이런 일이 나오는 사람들 있잖아요 이렇게 쫙 이렇게 나 혼자 산다에 나오는 거 같이 먹을 거 그대로 쫙 둬서 더 이상 그릇이 없어질 때까지도 계속 그냥 버티는 사람은 약좀 극단에 있는 사람이겠죠 그럼 우리가 약간 정상성에서 벗어난다고 생각할 수 있죠 근데 만약에 내가 나는 매번 잘 깨끗하게 잘 씻고, 행주도 다 빨고 말려 놔야지 난 속이 편해 근데 나랑 같이 사는 사람이, 룸메이트 내지는 파트너가 그런 사람이 아니야 그러면 가사노동에 분담이 안 되겠죠 그게 너무 거슬리겠죠 그러니까 서로가 서로를 비정상이라고 생각할 가능성이 있죠 사실은 서로 정상 범인데 이런 오해가 있을 수 있다는 거죠 오해라기보다도 서로 이런 유의문제 갈등의 소지가 되고 내지는 반대로 어느 한쪽이 굉장히 강한 힘을 가지고 있어서 요구를 하면 반대쪽에서 그런 기준점이 아닌 사람 입장에서는 굉장히 하기 싫은 일을 매번 하다 보면 억압당한다는 느낌을 갖게 돼요. 부당한 요구를 받는다고 생각할 수 있고 안 해도 될 일을 한다고 생각할 가능성이 있죠. 그러면서 어느 순간 내 생각이 잘못되고 내가 뭔가 문제가 있는 사람인가? 이걸, 문, 이걸 너무 이렇게 하기 싫은 걸 보면? 이라는 생각을 할 수도 있다는 거죠. 그렇기 때문에 이 정규분포곡선을 같이 갖고 있더라도 어떤 사람들은 이쪽 끝에서 놀고 있으면 문제가 될수 있다는 거예요 카, 카이스트에도 자기가 열등감 가득 찬 바보라고 생각하는 사람이 있다는 거죠. 어디든. 그 사람만 따로 또 거기에 있는 카이스트는 학생들만 800명을 모아놓으면 저, 저 0, 0.5% 안에 드는 그 외에 60만명의 애들 중에서 맨 위, 상위 6천명 안에 충분히 드는 애들인데 그 안에서도 정기분포선을 그리는 거죠 그러다 보니까 밑에 있는 애들은 나는 바보야라는 황당한 생각을 하게 되는 거예요 그 안에 있다보면 그데 되게 상대적인 거죠 또한 이정기분포선의 세계기 때문에 무서운 세계기 이 때문에 나는 좌파야 라는 생각을 해도 또 그런 흐름 안에 있으면 그 안에서끼리는 야이 극우 분자야 이런 얘기 들을 수도 있는 거고요 그리고 반동 같은 놈아 그 다음에 황당하게 새누리당 의원들끼리 저는 그래도 진보적이에요 이런 소리 하는 사람이 또 있는 거고요 저 정도면 진보적이 자기들끼리 얘기하다 보면 제가 그래도 그나마 똑똑한 사람이 이런 얘기하는 사람도 있을 수 있다는 거죠 황당하게 그러니까 이게 그만큼 도 상대적인 게 있다는 거두 번째고요 세번째 뭐냐면 커다란 궤적이 있어요 대략 언제쯤 뭘 해야 된다라는 우리 애들, 저애 키우고 보신 분들은 우리 어릴 때 소아과 가면 몸무게 재고 키잰 다음에 저, 서, 정 이렇게 돼 있는 분포 곡선 보면서 어디쯤인지 찍어주잖아요 그래서 아 몸무게가 아직 좀덜 나가네요 키가 좀 작네요 이런 얘기 하잖아요 그래서 대강 몇살좀 쫓아가고 있어요 이런 게 우리 심리 안에도 있을 수 있겠죠 대략 우리 심리 발달 단계 안에서 몇 살쯤 되면 뭘 해라 이런 게 있다는 거죠 사회적 발달 안 특히 사회적 압력 안에서는 야, 예를 들면, 내가 32살 여잔데, 한 번도 성 경험이 없어. 그래서 그냥 그런가 보다 하고, 아니면 한번 정도 있고, 특별히 누구랑 만나 6개월 동안 사귄 남자가 있었지만, 별로 얘기도 안 하고 그래서 그냥 둘이 뽀뽀하고, 손은 잡지만은, 뭐그 이상의 진도를 나가지 않은 채 그냥 만족함을 살고 있었는데, 어느 날 마녀 사냥을 보게 됐어요. 그래서 마녀 사냥을 보니까 황당한 일이, 22, 22살이에요. 뭐 이런 애들이 <웃음> 다섯 번 만난 남자친구랑 잤어요. 뭐 이런 얘기를 아주 쉽게 엄마가 볼 텐데, 그 TV를 막 한단 말이에요. 그래서그 무슨 고민을 막 얘기하는데, 얘기도 막딴 애들 끄덕끄덕 하고 나머지 사람 패널들이 막얘기 하는 거 보니까, 어, 내가 32살 먹어서 6개월 동안 만난 남자랑 잠을 안잔거 보면 나는 비정상인가 봐. 라는 생각이 문득 들수 있겠죠. 아니면 저 남자가 나한테 오, 오늘 밤에 뭐 어디 뭐 여행을 갑시다 이런 말안 하는 거 보면 내가 매력이 없나 보다. 나를 나랑 결혼하고 싶은 생각이 없나 보다. 라고 생각을 할수 있다는 거죠. 나름의 진도와 궤적 안에서. 내지는 제가 결혼할 제가 결혼했을 때는 이 지금 우리나라 33 35 33까지 가고 있지만. 제 와이프가 29에 결혼을 하면서 반정도결혼 반이 결혼안 했을 때였어요. 그때는 29, 만 29세가. 근데 지금 만 29세에 결혼하면 빨리 하는 편이죠, 여성분들 중에서. 그 놈도 계속 사회에 따라 변하는 거죠. 그리고 이제 그런 것들이 굉장히 많은 부분에서 있을 수 있다는 겁니다. 선택의 문제에서. 사실은 궤적과 선택의 문제일 수 있는데 우리가 생각하는 뭐 다음에 뭘 해야 되고, 뭐는 뭐여야 된다라는 생각들이 정상성을 규정하게 돼요. 근데 그것도 어떨 땐 폭력적일 때가 있고, 자기 자신에 대해서 기준점들의 이상한 부분들을 보게 됩니다. 왜냐면, 하 우리는 내가 괜찮은 사람인가를 확인하기 위해서 옆을 봐요. 그건 정상적인 사람이 원래 하게 되어 있는 거예요. 그럼 그게, 그걸 통해서 내가 안전해질 수 있거든요. 그러니까 남들이 이거 하고 있으면 나도 같이 하는 거예요. 그럼 내가 안전하다고 여겨요. 그럴 수 있겠죠. 그니까, 한쪽으로 이쪽으로 막 도망가고 있으면 나도 같이 따라 도망가 주는 게 좋은 거고, 저 사람들이 뭘 저쪽 가서 막와 하면서 뭐막 찾고 있으면 나도 거기 찾아가 주는 게 안전하다고 우리는 익숙해져 있기 때문에, 남들 하는 것만큼만 해라. 뭐 옛날 어머님들이, 아버님이 하시던 말씀이 중간만 가라. 무리해서 떨어지지 마라. 라고 얘기하는 건 똑같은 얘기죠. 정규 분포 얘기일 수도 있고, 대강 갈때 근처에 얼쩡거리지, 얼쩡거리면 된다는 거죠. 근데 이 부분들이, 이 부분들의 기준점들이 문제가 되면 또 문제가 된다는 거죠. 그치? 그러니까 보통과 평균의 기준점이 점점점 올라가면 갑자기 나는 옛날 같은 만족하고 살았는데 그게 비정상인 것으로 보일 가능성이 있다는 겁니다. 그게 또 하나 이슈가 된다. 평균과 보통이 좀 너무 올라가. 그러면 나는 이 정도면 된다고 생각했는데 그게 정상에서 좀 벗어나는 일이라고 느끼게 될 가능성을 찾게 됩니다. 예를 들면 한국에서 한국인이 생각하는 중산층의 기준이라고 인터넷 다니는 거 보면 연봉 5천 이상이어야 되고요. 30평대 아파트를 빚이 없고 갖고 있어요. 자가로 소유해야 되고요. 2000cc 이상의 차를 가지고 있어야 되고 1억에 1억 원 이상의 돈을 소유하고 있어야 되 1년에 한번 이상 해외 여행을 가야 된대. 이게 5호가 아니요. 엔드값으로 도대체 몇 명이 될까 싶은 거예요. 내가 봐도 뿌듯해. 이러면 뿌듯할 것 같아. <웃음> 어, 이거, 이걸, 이걸 다섯 가지가 다돼 있으면, 그럼 다섯 개 중에 세개이상이 중산층이냐? 뭐 이런 생각이 들기도 하지만, 근데 그런 게막 다니다 보면 진짜 왠지 그래야 될것 같죠. 그러다 보니까 우리나라 중산층이라는 자신을 생각한 사람들의 기준이 줄어들고 있어요. 근데 사실은 중산층은, 중위 값을 통해서 경제학자들이 얘기하는 얼마 이상을 번다. 이것도, 이것도 약간 달라요. 심리적인 중산층이라는 건 뭐냐면, 내가 안전하다고 생각하는 게 중산층이라고 생각해요, 저는. 중산, 내가, 제가 생각하는 중산층이라는 개념은, 어떻든가 내가 있는 중거집단에서 먹고 사는데 지장이 없어. 그러니까 심리적으로 경제적으로 독립해 있고요. 그러니까 내가 벌어서, 일단 내가 쓰면 일단 똠똠은 쳐. 그 정도 있으면 중산층을 얘기합시다라고는 할 만한 것 같아요. 상류층이다, 상위층이다를 얘기하는 건 남을 좀 도와줄 여유가 있어요. 내가 갖고 있는 충분해서 남이 좀 보여. 아, 재 굶고 있구나. 쟤좀 어렵구나 하면서 내거좀 나눠줘도 덜 겁나. 왜 나는 안전하니까 지금. 하위층은 혼자서 make, make my living이 안 돼. 그래서 항상 누군가의 도움이 있어야만 겨우 평형을 유지할 수가 있어요. 있다고 여겨요. 지금 겨우겨우 맞춰가고 있어. 맞춰가거나 항상 마이너스야. 되게 심플하죠, 그렇게 생각하면. 근데 그게 안 되는, 근데 중산층을 잘 생각하는 게잘안 되는 이유가 언제든지 나는 마이너스가 이렇게 순, 가능성이 있다, 여기면서 우리가 살고 있기 때문에 가능한 한 높이 올려놔야 되겠다 는 생각을 해서 아까 말한 굉장히 허황되지만 높은 중산층 기준을 만들고 있다는 거거든요, 한국 사람들이. 어느 순간부터 지금 여러분들이 볼때 제가 말한 다섯 가지가 하나하나 뜯어보면 대단한 건 아니잖아요 아니라고 생각할 수도 있는 거죠 경우에 따라서는 무슨 예를 들면 무슨 골드만삭스 임원이 돼야 돼요 삼성전자 임원 등기 이사가 되고 싶어요 그러니까 1번이고 2번은 타워팰리스에 집이 있어야 돼요 3번은 도끼같이 차가 3개 4개 갖고 있는 래퍼가 되고 싶어요 아니면 남편 뭐저 부가티와 페라리와 뭐 벤틀리가 싸워서 이기는 거 게임하면서 남편과 싸워보고 싶어요. 뭐 이런 거 아니잖아요. 자산이 10억 이상 있어서 프라이빗 뱅킹에서 맨날 오라고 그래서 선물 줘요. 해외에 별장이 있어요. 뭐 하나씩 보면 이런 거상류층에 얘기할 것 같은 그게 아니라 하나하나 하나, 하나를 볼때 왠지 하나 괜찮아 보이는 것들이 모였을 뿐이라고 서 느끼게 된다. 이미 우리는 거기 익숙해져 있는 거예요. 그래서 이 궤적이라는 것자체가 가혹해져 있다는 거죠. 한편에서는. 그리고 한국사람들이 갖는 어떤 공동체적 특징 중에 하나가 너왜 그거 안해줘? 너왜 그거 안해? 그니까 20대 후반 세, 세칭 비읍이 들어가는 나이가 되면 27, 8, 9 이라고 비읍 들어간 나이라고 하는, 하는 게 있습니다 여자분들이 그러면 이제 명절과 추석이 괴로워지는 나이죠 8, 9까지 다 비읍이죠 근데 그때 가면 너왜 결혼 안 하니? 국수 언제 먹여줄 거야. 뭐 이런 얘기를 미친 듯이 들어야 돼요. 근데 그게 대남 확성방, 심리전 같은 거예요, 요즘에. 어, 북한이 왜 그걸 싫어하나? 라 얘기, 나중에 탈북자들한테 들어보니까 한 3년쯤 그거 들으면 정말 그런 거 같이 된대요. 북한이 이제 남한에서 무슨 뭐, 뭐 생활 얘기도 나오고 뭐 대남 방송에서 뭐 날씨 뭐, 뭐 음악 이런 거막 3년쯤 듣다 보면 어느 순간 진짜 그런 거 같대 그런 자기가 생각해도. 지난 아, 자기가 어떤 당감으로 30년 동안 수련 받은 게다 날라간다는. 그러니까 내가 아무리 굿새도 추석하고 설마다 사람 만날 때, 식구들 만날 때왜 결혼 안 하니? 그래서 왠지 해야 될것 같아서 결혼을 하죠. 그럴 때는 정말 좋은 사람이 나타나서 하는 게 아니라 싫지 않으니까 되게 하게 됩니다. 싫은 게 없어서 합니다. 이런 일을 많이 해요. 고신 고그 순간에 고런 인간이 나타나면 하게 돼 있거든요. 그러면 그거로 끝날 거로 생각하는데. 그 다음, 그 다음에는 왜애안 낳냐고 물어보죠. 하나를, 또한 3년 들으면 그안 하면 큰일 날것 같아요. 죄 짓는 것 같아. 또 하나를 낳고 나면 애가 하나인데 외로워서 어떻게 하니. 이런 일들이 반복되는 게 우리 사회의 세 번째 문제고, 네 번째가 뭐냐면은 상황, 내가 가진 캐퍼스티와 환, 내, 나에게 주어진 사, 환경적 압력 사이의 미스매치입니다. 그것에 의해서 정상과 비정상성이 갈리게 돼요 그러니까 나란 사람이 갖고 있는 그릇이 이 정도인데 난 대략 이 그릇에 들어왔다 나갔다 하는 거는 얼추 쓸만하게 왔다갔다 해요 근데 경우 그 다음에 물이 들어오면 물이 들어오는 데들이 한 서너 가지가 있고 빠지는 게또 서너 가지가 있겠죠 물이 들어온다는 건 대개는 어떤 거냐면 스트레스라고 치면 첫 번째 일두 번째는 내 개인적 관계, 가족 관계 세 번째는 사회적 관계는 사적 관계 네 번째는 아, 사적 관계 그 다음 다섯 개쯤 되겠다 네 번째는 내 인생의 큰 그림 아까 말한 궤적 같은 거 다섯 번째내몸 문제 신체적인 것까지 다 합쳐서 하나하나의 수도꼭지들이 있어서 알아서 적당히 들어와요 그럼 또 빼내는 것도 있어요 술 먹을 때도 있고 오늘 같이 여러분들이 강의 들으러 와서 이거를 뭔가 배움, 배움의 즐거움을 갖는 사람도 있을 거고 친구들 만난 사람도 있을 거고 뭐 게임을 한 사람도 있을 거고 놀러가는 사람들 이런 식으로 하는 게 있단 말이에요 그렇게 해서 대학 우린 매니저하고 살아요 이렇게 근데 어느 날난 그래서 이, 이게 우리 보통 삶이에요 근데 어느 날 갑자기 일이 갑자기 왕창 쏟아져 들어올 수가 있는 거고요 또 어느 날 갑자기 몸이 나는 운전을 하면서 택배 배달을 해야 하는 다리가 부러졌서 오른쪽 다리가 뭐 이런 사, 상황이 있을 수도 있는 거고요 아니면은 일은 일은 살짝 올라가 한요 정도 올라갔는데 애인이랑 헤어졌어. 내지는 유새 같은 경우에 또 어떤 일이 있을 수 있냐면 지난 5년 동안 적금 부어서 벌은 3천만 원이 있었는데 이걸 4월달에 중국 번드에 넣었어요 지금, 지금쯤 지금 아마 인생에 죽고 싶을 겁니다 지금 4월달, 5월달, 6월달에 너무 천국을 날라다니다가 지금은 막어 내가 왜 그걸 안 뺐을까 이러고 있을 겁니다 근데 이런 것들 하나 하나만 겹쳤을 때 내가 어떻게 버티게 돼 있어요 한 가지 일은 근데 이게 세 개가 겹쳤어 그럼 넘치는 거죠 이때 증상이 생겨요 내 이때 힘들어져요 오와 힘들다는 느낌이 와요 근데 그렇다고 이 사람이 문제가 있냐 그릇이 깨진 사람이냐 그건 아니죠 내가 매니지가안 되는 거죠 이때 비정상성이 잠깐 올수 있겠죠 그럼 이럴 때 사람들이 얘기해요 뭐라고 얘기할까요 이런 문제가 오면 어떻게 해결해야 될까요 여기 연배가 좀 되시는 분이 앞에 계셔가지고 요, 요 연배인 분들이 주로 하시는 말은 제가 그릇이 작아서 이런 말 많이 하세요. 내가 그릇이 더 컸으면 은 이걸 해결했을 텐데 아 제가 못나서 이렇죠. 그릇이 작아서요. 아저 내가 이 그릇밖에 안되나요. 요런 그릇밖에 안되나요. 이런 말을 참 많이 하세요. 우리도 그런 생각들을 많이 합니다. 근데 그럴 때 제가 말씀드립니다. 정규군포곡선 안에서 생각해보면 우리는 다이 컵이에요. 요것보다 좀큰 컵, 작은 컵이 있을 뿐이지. 컵인데 컵이고. 저쪽 반대쪽에 냉면 끓으신 사람이 하나 있고요. 이쪽에 소주잔인 사람이 있는 거예요. 근데 내가 냉면 그릇이 왜안 됐을까라고 생각하지 말자는 거예요. 근데 그거 생각하면 속상해. 근데 냉면 끓으신 사람이 있어. 근데 그런 사람 내가 존경하면 돼요. 아, 그런 사람이 있으니까 참내 옆에 그런 사람이 참 좋다. 그러니까 난왜저 사람 같이 안 됐을까라고 생각하지 말자고요. 그 다음에, 소주장 같은 사람도 아니야, 우리는. 그런 사람 이미 곧, 이 지금 여러분들 여기 앉아서 내 말을 알아듣는 정도의 성취를 할 수가 없어요. 그리고 여기 앉아가지고 잘 듣고 있을 만한 인내심도 없어. 되게 막, 막 지금 막 화내고, 짜증난다, 집에 가야지 이러고 있을 거야, 아마. 그것도 아닌 상태에서 대강 우리는 요 정도예요. 그렇다면 우리가 고민해야 되는 거는 이거를 어떻게 다룰까의 문제예요. 뭔가 확 힘든 게 왔을 때. 근데 그러면, 힘든 게 왔다는 걸 뭐로 느끼냐 어떻게 느낄 것 같아요 힘들다 일상생활에서 그래서 딱 보통 어떻게 느껴요 어떤 감정을 느끼게 돼요 감당하기 힘들다 또어 짜증 내책 봤어요? 어떻게 내가 알아 그걸? 훌륭하신 평소에 짜증이 많이 나는 사람인지도 모르겠고 그래요 짜증이 나요 그럼 짜증이라는 거에 정의는 뭘까요? 짜증 짜증 앞에 앉은 할수 천형이야 이거는 짜증이라는 게뭘 짜증이라고 그러는지 짜증나 우리 얘기 많이 하잖아요 화난다 화가 난다 화를 낸다 라고 하는 건 다른 사람 내 감정을 알고 내가 표현하는 거죠 이유 없이 화가 나는 거. 또, 생각대로 안 된다고 느끼는 거. 그리고, 나랑 눈 마주쳤어요. 세 번째 줄, 두 번째. 예, 네, 저기, 거기, 거기. 지금 옆에 둘러, 둘 때, 짜증. 우리 짜증난다고 얘기 많이 하잖아 짜증나는 게 뭐예요? 음, 순조롭게 일이 일어나지 않을 때 생기는 감정인데, 순조롭게 일이 일어나, 일어나지 않을 때 감정은 일, 일어나지 않는다고 그냥 느끼고 생각할 수도 있지만은, 그게 일어나지 않아서 맞닥, 딱, 어느 순딱 왔을 때 뭔가 딱 느껴지잖아요. 이 짜증이라는 건 저강도의 분노예요. 화가 나는 거긴 한데 아직 저강도야. 그래서 짜, 우리가 짜증났을 때는 혼자 화나진 않아요. 누가 건드렸을 때 화가 나. 그니까 진짜 화가 확 하고 나는 거랑 짜증의 차이는 뭐냐면 짜증은 제발 나좀 가만히 내버려둬요 그래서 누가 툭 건드리면 그때 100만큼 반응을 하게 돼 10을 건드렸을 때 10만큼 반응하는 게 아니라 10을 하면 100을 빡 쏴버려 내가 털어버려야 되거든요 그게 짜증이야 그렇게 생각해 볼수 있겠습니다 그러니까 그러면 우리 짜증나는... 난그 그래서 우리가 왜 짜증나면 불편하냐면 그럴까봐 겁나는 거예요. 내가 왈칵하고 다, 어디가 쏟아 부을까봐. 그 얘기는 뭐냐면, 물이 넘칠 것 같아요. 라는 의미죠. 우리 캐러비언 베이나 이런 데 가면 커다란 대접 같은 데불 졸졸졸 떨어지는 거 있잖아요. 그럼 애들이 와, 많이 찬것같아 그러면 밑에 막다서 있죠. 그러다 왈칵 뒤집어지잖아요. 그래서 와, 소리 지르잖아요. 우리, 우리 그걸 우리 감정이라고 생각해 봅시다. 그게. 졸졸졸졸졸졸졸 쌓따오는데 드디어 왈칵하고 넘치면 넘치기 직전이야 그게 짜증나는 상황이에요 근데 거기에 누가 이만큼 얹었어 그럼 그걸 다 뒤집어 쓰는 거야 이제 그 짜증의 대상이 되는 거야 내가 나는 10만큼 잘못했을 뿐인데 100을 뒤집어 쓰는 거예요 근데 그러고 나면 속상하죠 그러니까 그러고서 와 후련하다 내가 정말 혼낼 거잘 혼내고 왔어 이랬으면 화낼 거잘 완다서 화냈어 하면 그 사람은 도리 속이 편해요 왜냐면 그게 다시 차올라올 때까지 시간이 필요하니까 근데 대부분의 착한 사람도 일반적인 사람들은 바로 후회해요 자기도 알거든 바보가 아니니까 내가 왜이 일에 대해서 이렇게까지 화를 냈을까 그래서 더 미워해 상대방을 나 건드리지 말았어야 했는데 네가 나 건드렸다고 그래서 내가 이렇게 화를 내고 말았잖아 왜 나를 그렇게 만들었어 이 나쁜 새끼야 라고 생각하면 그사람더 미워하게 돼 그리고 후회 속으로는 그두 가지 감정이 더차 올라오니까 바로 또 100이 0이 됐는데 금방 70이 또 돼버리는 거야 이게 분노와 짜증의 메커니즘이에요 그래서 이런 일들이 일어나게 된다는 거죠 그 짜증의 메커니즘을 알게 되면 뭐냐 그럼 짜증은 몸이 내게 보내는 신호입니다 그러니까 너 지금 여기까지 올라왔으니까 여기서 멈춰 더 세게 가지마 위험해 그러니까 물이 지금 차올라왔으니까 여기서 넘칠지 모르니까 여기서 멈추자 잠깐 그리고선 물이 배수가 될때 기다리자 자 그건 시, 실험 현실적으로 뭘 얘기하는 거냐면 아, 되게 그렇게 짜증이 아침부터 짜증나는 사람으로 드물어요 그건 좀 이상한 사람이에요 잠을 좀 못잤거나 몸이 안 좋은 거예요 그날은 저녁 한 오후부터 서너 시 되면 짜증이 나기 시작하는 거예요, 되게. 바쁜 날. 평화로운 하루가 아닌 날. 그러면 그, 날 짜증이 좀 많이 생기는 것 같은 날은, 야근을 할 수도 있지만은, 내지는 친구가, 아, 그, 누가, 저, 오후에 어디 좀 재미없는 자리에 가자고 그럴 때, 싫어요란 말할줄 알아야 되는 거죠. 아, 저 오늘은 좀 피곤해서요. 좀 일찍 갔으면 좋겠어요. 아니면 오늘 여기까지, 내가 욕을 먹더라도 일단 여기까지. 하고 세이빙모드로 가야지 그래야지 왈칵도 하는 일이 벌어지게 없어지게 되고 후회할 일, 자책할 일이 줄어들게 되고 다음에 새칭 미친놈 미친년 소리 안 들을 수가 있는 거예요 이런 거할 때마다 나만 사이코가 되는 거 같거든요 나 그런 사람 아닌데 그러면 내가 더 비정상이라고 생각하게 되겠죠 난또 또라인가 보다 내가 매번 이러는 걸 보니까 그런 일을 줄이는 길은 짜증이라는 신호를 잘 인지할 수 있어야 돼요 그게 돼야만 우리는 후회할 일을 없앨 수 있거든요 짜증이 올라올 때 어! 브레이크다! 어, 물 찼어! 물 빼야 되겠다! 스톱 하는 것자 그러면 짜증이라는 게그 다음에 이제 뭐가 자꾸 그 다음 두 번째로는 뭐가 물을 차 올라오게 하지? 라는 원인을 찾아야죠 뭐 어디에 물이 막혔을 수도 있고 분분 분 빼는 데가 어딘가가 콸콸콸콸 쏟아지고 있을 때도 있을 거예요 내지는 물이 빨리 차올라오는 또 다른 이유가 하나 더 있겠죠 물 들어오는 거 빠지는 거랑 또 뭐가 있을까요 우리 저기 우등생 아니 뭐 앞에 분 <웃음> 짜증 맞춘 분 <웃음> 거짓 분 말고요 뭘까요 자, 이 아메리카노, 아이스 아메리카노 생각해 보면. 응? 생각해 보신 분 있어요? 응? 왜? 또 네? 다운 시키 방법. 어, 다운 시키 그러니까 이거랑 이거 말고 또 물이 넘치 빨리 넘치게 되는 방법. 어, 그렇죠. 얼음 덩어리 같은 게 있을 때. 얼음 덩어리가 있으면 물 조금만 부어도 너무 막아 올라오잖아요. 불순물은 너무 좀 안타까운 얘기니까 우리 얼음이라고 칩시다. 얼음덩어리들이 있을 때는 조금만 물을 부어도 금방 차올라 오겠죠. 그게 뭘 생각할 수 있냐면 큰그 짐거리가 있을 때 그냥 하나 안고 다니는 게 있는 거예요. 머릿속에 뭔가 지금 뭔가 해결될 수 없는 현재로서는 그게 머릿속에 안고 지낼 때가 있어요. 그러면 생활에 조금만 오버가 되는 고민거리가 생기면 바로 올라가 버려요. 물이 차버리는 일이 벌어져요. 그럴 수 있겠죠. 근데 이걸 꺼냈으면 딱좋겠는데 그럼 이제 꺼내야 돼요. 근데 꺼내기가 참 어려워. 왜냐면 하 되게 중요한 일인 것 같아요. 그게 대개는. 우리가 느낄 때. 그 일에 대해서 느낄 때 굉장히 중요하다고 여겨요. 왜냐면 하 대개는 꽤큰 담론인 경우가 많아요. 뭐냐면 부모 문제. 아니면 꽤큰내 삶의 진로의 문제. 내지는 인간관계에서 꽤 중요한 사람과의 갈등. 아니면 어떤 큰 결정 근데 망설여지는 결정 이런 것들인 경우가 참 많거든요. 아니면 어, 가깝게 다가와 있는 금전 문제 이런 것들이 여기 안에 들어가 있어요. 그러면 이걸, 어떻게, 이걸 어떻게든 이걸 어떻게 이것부터 해결해야 되겠네 이런 생각이 들겠죠. 저는 이렇게 말씀드립니다. 근데 이게 해결이 안 돼. 해결안 돼요 이거. 왜냐하면 이건 상수니까 현재 스코어 내지는 이거는 내가 당장 해결할 수 없다는 걸 인정해야만 되는 문제니까. 자, 그럼 이 문제를 해결할 때 생각해야 되는 게 뭐냐면 이 얼음이 뭔지를 내가 지금 이 지금 이컵 안에 두고 있어야 될 문제인지 아닌지를 확인하는 것부터 해서 이거 그러니까 얼음을 빨리 녹여서 먹어야 되겠다가 아니라 지금 이 안에 두고 지금 내 머리 안에 현재 갖고 있는 이거는 뭐냐면 오늘 써야 될 폴더, 오늘 써야 될 이용할 양식을 쓰는 그릇인데 여기에 둘 건지 말 건지 결정하는 게더 중요해요 이걸 빨리 해결해야지가 아니라 생각의 고민의 틀이 달라져야 돼 그럼 그거의 정의는 뭐냐? 1분 안에 걱정거리가 이 고민이 해결될 거냐 말 거냐 가지고 고민하면 돼요 1분이 넘는 거면 일단 꺼내서 옆에 놓는 거예요 오늘 할 일이 아니야 이게 이건 그냥 여기 이런 게 있다고 라 두고 다니면 되는 거예요 대게 어떤 거냐? 이런 상수들, 인생의 상수 그 다음에 오늘 내가 어떻게 한다고 해결되지 않은 거 시간이, 절대 시간이 지나야만 해결되는 일들이 있어요 내 인생의 큰 흐름들에서 지금 당장 어떤 결정을 내려야 되는 일들. 예를 들면 이, 이 회사 그지 같아서 이직을 하고 싶어 내가, 그만두고 싶어 계속, 너무 매일매일 아침마다 이이 담고 다니면 금방 차 올라오겠죠 근데 지금 누가 오라는 데도 없고 보니까 여기 나름 월급 많이 줘 지금 위에 있는 상사가 그지 같은 새끼라 그러는데 나머지 나랑 내 친구들도 몇명 다니고 괜찮어 그리고 나한테 도움이 도좀돼 하지만 날 맨날 갈구는 이 상사하고 팀장만 없어졌으면 딱 좋겠는데 나름 장점이 있어 그래서 특별히 지금 이직할 이직을 너무 하고 싶은 마음이 있지만 그리고 더는 다녀봤도 발전은 없을 것 같아 예를 들면 그래서 꺼내 놓는 거예요 근데 그러고 있는 거야. 그러다 보면 대신 매일매일의 컵에 두지 말자는 거지. 어떤 순간이 오면 좋은 경험이 근데 대신 머릿속에 약간 외, 외곽 쪽에다가 가능성으로 열어두면 돼요. 그런 일들은. 그러다가 우연히 거래처 만나서 막 얘기하다가 누구 뽑, 누구 어느 회사 뭐 얘기 들었는데 어디 뭐 괜찮은 자리 있다고 소문 났더라? 뭐 이런 조용히 알아보는 거지. 그럼 그때, 요, 요 그때 요 컵에 넣으면 되죠. 근데 우리는 그걸 매일매일 데일리컵에다 집어넣고 다니니까 머리가 아픈 거예요 공부 못한 애들이 가방만 무겁죠 매일 볼 책도 아니고 할 것도 아니면서 바리바리 학교가서 풀어야지 가져갔다가 집에 가서 풀어야지 가져갔다가 전과 먹고 다 들고 다니고 그런 사람들 있죠 우리 우리가 맨날 공부 못하는 애들이 가방만 무겁 없다고 그러잖아요. 공부 잘하는 애들은 딱 자기가 계획 잘 잡아서 학교가 서할거딱 가져가고 집에 딱 집에 학교에서 와 이건 집에 가는 어차피 못할 테니까 이건 두고 뭐 문제지만 한두 개딱 들고 가야지. 요런 식으로 살잖아요. 그래서 정말 잘하는 때 친구 친구 제저 의대 수석 들어온 친구 하나 정말 페나나만 두고 난 새끼 있었어요. 새끼란 말할 수밖에 없는 고등학교 우리 때 고3 때 우리 반이었거든 걔. 우리 반 1등을 걔가 맨날 해가지고 제가 한 번도 1등, 반에서 1등을 못 해봤어요. 불쌍하게. 서울의대 들어갔는데. 서울의대 들어갔는데 어떻게 내가 반에서 1등을 한 번도 못 해봐. 고3 때. 걔 때문에. 그래서 걔는 의대수석 들어와서 의대수석 졸업했거든요. 하여튼 그런 친구가 있어요. 그니까 걔는 냉면 그릇이 아마 공부, 공부에 있어서는. 그래서 내가 지금 여기서 소심한 복수를 하고는 있지만, 내가. 내가 걔만큼 공부를 잘하길 바란 적이 없어요 왜냐면 걔한테 해보니까 걔는 맨날 노는 거 같은데 공부 되게 잘해 어, 그런 애가 있는 거죠 그 친구도 날 부러워하겠지 난얜 맨날 노는 거, 술 먹는 거 같은데 책을 맨날 내니까 각자 자기 세계가 있는 거죠 그리 그러고 사는 거죠 뭐, 그렇죠? 하여튼간에 그런 얼음이 있는 거예요 그 얼음이 있을 때는 그 얼음 뭐냐? 1분 일본. 그 1분은 뭐냐? 액션 플랜이 있는 고민들이에요 예를 들면 제가 오늘 하루 종일 외래가 너무 되게 바빴어요. 그래서 전철을 탈까 차를 가져갈까 굉장히 고민이 됐어요. 원래는 차를 오늘 가 써야 되는데 내일 아침에 차를 써야 되는데 어떻게 하지 하면 차를 갖고 와서 해야 되는데 또 막힐까? 변수가 많잖아요 차를 가져오면. 그래서 그럼에도 불구하고 1분 동안 고민을 하다가 아 그래도 가져가야 되겠다 내일 안 그러면 내일 너무 힘드니까. 어, 결정을 해. 이미 일분 그런 결정. 여러분들이 오늘 올때몇 시에 나갈까? 못타고 뭐 갈까? 점 저녁 식사는 여기 뭐. 퇴근하기 전, 퇴근하면서 간다 먹고 떠날까? 여기서 그래도 대학노와 대학노 먹어야지. 이런 고민을 할까? 그게 1분짜리 고민이에요. 액션 플랜인데. 근데, 근데 문제는 이걸 못하게 이게 이런 아주 프랙티컬하고 중요한 고민을 못, 선, 고민에 대한 답을 못하게 되는 1번 이유는 여러분들의 상수들 때문이야. 얘네 얼음이 다 차여 있으니까 진짜 중요하고 현실적인 고민을 못해서 허둥지둥 하다가 둘다 망하는 거. 그래서 8시에 나타나게. 그래서 30분 동안 되게 재밌는 얘기를 했을 것 같은 이상한 느낌을 받으면서 앉게 되는 거예요, 여러분들이. 우리가 항상 들을 때 오늘 여기 몰몇 시에 떠나서 뭘 타고 올까의 고민보다는 우리 엄마 어머니와 나사이에큰 갈등의 고민이 훨씬 중요하잖아요. 그러니까 당연히 얘가 1번이야. 1번이라도 여겨야만 된다고 생각해요. 근데 문제는 답이 안 나와 그러니까 얘는 진짜 실제로 해야 될 고민이 7번, 8번에 가 있는 거예요 그래서 오늘 이게 해결되면 내일 얘를 1등 올려야지 하지만 제가 맨날 얘기 드립니다 그런 식으로 상수들이 1, 2, 3, 4번을 차지하고 있잖아요 그래서 프랙티컬하게 해야 될 애들이 7, 8, 9에 가 있으면 얘 7, 8, 9 내일 4, 5, 6이 되냐? 절대 안 그러죠 내일은 내일의 1, 2, 3이 또 와요 7, 8, 9는 영원한 7, 8, 구야 그러니까 중요한 건 아예 이 그릇에 들어갈 때부터 들어갈 놈인지 아닌지를 결정을 하라는 겁니다. 그래서 그릇을 가볍게 만들어야 돼요. 그게 그릇을 크게 만들 길이죠. 지평수를 늘리기보다 쓸데없는 거 버리는 게 훨씬 나은 거랑 똑같죠. 그 우리 마음에서 벌어지는 일이라는 겁니다. 근데 그거는 꼭, 막, 복잡한 고민의 문제나 상수의 문제가 아니라, 우리 뇌의 캐파스테 뇌, 뇌과학에서 얘기하는 수많은 증거들이 심리실험들에서 갖고 있는 것들이에요. 그리고 그것, 그런 것들을 계속 쥐고 있을수록 우리 뇌는 보상을 원하게 돼요. 이런 실험이 있습니다. 그, 7, 8, 9 정도의 세세 세 자리 숫자를 외워서 2 0터 짜리 복도를 걸어가게했어요 대학생들한테. 근데 음악이, 헤비메탈 음악이 막 나와. 그래서 그 숫자를 끝까지 잘 헷갈리지 않게 외워서 잘 얘기하면 성을, 상을 주는 거예요 상은 둘 중에 하나예요 하나는 샐러드고 하나는 초콜릿 치즈케케이였어요 1번 실험은 압도적으로 샐러드를 선택한 사람이 훨씬 많았습니다 대학생 중에 2번 시험은 12자리 10자리 이상의 숫자를 외우게 했어요 그러고서 그걸 홀딩한 상태로 쭉또 20에서 복도를 가게 했어 그랬더니 치즈 케이크를 선택한 사람이 훨씬 늘어나게 돼요왜냐면 뇌가 뭔가를 홀딩을 하고 일을 했다고 여기니까 뇌는 보상을 원해요 에너지를 많이 썼거든 근데 보상은 머리를 막 갑자기 산수를 풀고만으로도 산수 풀고 막 엄청 일한 게 뇌를 쓴게 아니라 이렇게 뭘 쥐고 있는 것만으로도 뇌는 열량을 소모하고 있다는 겁니다 그러니까 쥐고 있는 게 많아도 그것만으로도 우리는 뭔가 보상을 원해요 그래서 우리의 모든 회식은 삼겹살, 보쌈, 곱창 뭐 이런 기름기를 자꾸 원하게 되는 거죠 그것도 고칼로리들을 그것도 금요일 밤 월요일날 그러니까 월요일날 회식하자고 그러면 아마 그런 거안 먹을 가능성이 많아요 근데 금요일쯤 되면 왠지 우리 마음 안에 헛헛하면서 왠지 기름기, 막 기름기름, 고기 고기는 진리야. 뭐 이런 식으로 자꾸 다 서로 얘기하는 거지. 해먹자고 그러면 싫어하고. 샐러드와 뭐 와인 먹어요. 그럼어 뭐야? 뭐 이런 느낌을 갖게 되는데 월요일날은 어 우아하게 좋네. 이런 생각을 할수 있는 거고요. 고민과 인 걱정이 많으면 그만큼 우리가 많이 소모하게 되는 면들이 생긴다는 겁니다. 그러니까, 이런 식으로 우리 뇌는 네 가지 부분에, 네 가지 정도의 정상성에 대한 기준들을 가지고 있고, 그 정상과 비정상의 기준점들을 우리가 잘 이해하면 훨씬 나아질 수가 있어요. 이 책에서 얘기하고 있는 내용들도 나는 뭔가 비정상이라고 생각하는 하면서 얘기하는데, 알고 보면 상당히 정상적인 부분들을 가지고 있는 면들을 많이 얘기하고 있습니다. 그래서, 그, 제가 생각하 여러분들이 생각하는 대인 관계 이슈, 내지는 어떤 삶의 궤적, 이런 부분들에서 갖게 되는 당연한 고민들을, 왜 남들은 다 해내는데 나는 하지 못할까라고 생각하지 마시고요. 남들도 알고 보면 다 힘든 거고요. 그 다음에, 혹시 내가 생각하는 정상성의 범위, 그러니까 완벽의 범위를 정상성의 범위로 잘못 이해하고 있는 건 아닌가 라는 생각을 하자는 겁니다. 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 하실 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 스마트폰에 바이블
0: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
0: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해 보세요 혹시 내가 생각하는 정상성의 범위 가 그러니까 완벽의 범위를 정상성의 범위로 잘못 이해하고 있는 건 아닌가 라는 생각을 하자는 겁니다 그 제가 요즘 가장 궁금해하는 이 상황이 뭐냐면요 버거킹을 지나갈 때마다에요 별로 그런 버거킹 갈때별 느낌 없으세요? 버거킹 포스터 보면 이정재가 콰트로 치즈버거를 먹잖아요 그거 안 보세요? 아무렇지도 않아요? 콰트로 치즈버거를 저 사람 정말 먹었을까? 저 사람 먹을까? 저 사람은 저거를 먹고 저 체중이 유지가 될까? 왜 저렇게 비현실적인 모델이 나왔을까? 정용돈이 아니라 왜 <웃음> 이정재일까? 라는 생각이 전 든다는 거죠 그러니까 근데 이두 개를 보면서 우리 마음 안에는 이정재 같은 사람과 햄버거, 햄버거라는 길티가 있고 그러면 더불어 이정재 같은 몸을 가지고 있는 사람이 있단 말이에요. 그래서 크게 정상인 것 같은 거야. 근데 암살 영화를 찍은 비디오 아 인터뷰를 보니까 이정재 씨가 5kg가 7kg를 그 와중에 또 뺐대. 그리고 술이거 찍는 동안 몇달 동안 술한 모금도 안 먹었대요. 그러니까 저녁마다 모여서 감독님 방에서 술을 마시는데 혼자서만 맥주 마시, 도안 먹고 사, 음료만 마시다 집에 갔대요. 그러니까 그 사람은 원래 그런 굉장히 이쪽 한쪽 끝에 있는 인간임에도 불구하고 우리한테는 햄버거 먹으라고 그런단 말이에요. 근데 비정상적인 상황이죠. 근데 우리 마음 안에는 내가 햄버거 먹으면서 이정재를 이정재같은 몸이 될수 있을 거란 착각을 한단 말이야. 운동 하나도 안 하면서 이런 일이 우리한테서 벌어져요. 그러니까 우리가 생각하는 마음 안에 정상성 이상형이 혹시 내 몸은 이정재 같은데도 햄버거도 먹으면서 아무 문제가 없는 이정재. 이길 바라는 마음이 있다는 거죠. 일도 마찬가지고, 남녀 관계에서도 마찬가지고, 대인 관계에서도 마찬가지고. 그러면 당연히 만족스럽지 않고 삐걱거릴 수밖에 없겠죠. 우리 남에게 요구, 내내 파트너에게 요구하는 부분들도 그럴 수 있는 거고요. 내가 나한테 만족스럽지 않은 많은 부분들이 그런 게 있다는 거죠. 건강하다라는 얘기는요. 우리 마음이 건강한 사람이라는 얘기는 내가 더 이상 완벽할 필요가 없다는 걸 인정하는 데서 시작한다고 합니다. 완벽. 해야 된다고 생각하는 게참 많아요. 우리 마음 안에는 최선을 다해서 열심히 하면 완벽해질 것이다. 그리고 나의 완벽은 훼손돼서는 안 된다라는 생각을 하면서 살고 있습니다. 그런 기대치가 우리 마음 안에 항상 있어요. 어릴 때부터 그렇게 들으면 살았고, 10대 심리 안에서 우리 완벽을 기대하게 돼 있다는 거죠. 그리고 그걸 그대로 간직하고 살고 있는 사람들이 꽤 매우 많습니다. 지금. 근데 그거를 포기하거나, 아, 포기하는 게 아니라 포기하면 너무 기분이 들어오니까 그럴 필요가 없다는 걸 인정하자는 거예요. 그냥 그러면 너무 괴로워. 그리고 그 에너지를 과잉해서 쓰게 된다는 겁니다. 낭비가 너무 많아. 낭비적 요소가 많아요. 근데 그런데 모두가 다 그렇게 하니까, 사실 사교육비 같은 게 그런 거죠. 남들도 다 하니까 어떻게 나 하고 싶지 않지만 할수 없이 해요. 라고 얘기하는 그 영역까지 올라가게 될 때, 지나친 낭비적 요소가 생기게 되고, 모두가 지치고, 허덕이고, 뻔아웃 되고, 만족스럽지 못한 삶을 살게 된다는 면입니다. 그럼, 그럼 뭘 해야 되냐? 첫 번째. 완벽하지 않다는, 완벽할 필요가 없다라는 거. 저는 한 번도 완벽한 적이 없는요 그래서 이런 얘기는 하지 마세요, 여기서. 뭐, 마음 안에서 나름 다 그러고 사는 거예요, 지금 우리가. 두 번째. 열심히 최선을 다한다는 말만큼 경우에 따라선 잔인한 말이 없다 가끔 만약에 여기 연배 있으신 분이 나한테 오늘 강의 최선을 다 하셨습니까 하고 나한테 물어보시면 <웃음> 가슴에 손을 얹고 최선이라고 생각하시는요 이러면 내가 정말 어이 어떻게 할 말을 모를 것 같아요 <웃음> 어떻게 하지? 내가 최스, 어이씨, 나름 최선을 다했습니다. 뭐마음에안 뭐뭐 드시는 거 있으십니까? 라고 뭐, 얘기 좀 해주시면 제가 다음에 꼭 고치도록 할게. 이렇게 얘기할 것 같아요. 그냥 난 나름대로 재미있게 하는 건데, 최선이란 말이 나올 때면 갑자기 죄의식이 생기는 거예요. 열심히 라고 얘기하면, 여러분, 최선과 열심히란 말하면 또 여기는 누구 한두 명은, 아이씨 누구는 맨날 파워포인트 120장 만들어서 와 얘기한다. 저 새끼는 와가지고 그 마이크 하나 잡고 혼자 계속 떠들어. 진짜 성실하지 않아. 아무 생각이나 막 얘기하는 것 같아라고 생각할 수도 있단 말이죠. 사실은 파워포인트를 안 쓰는 게 진짜 고수인데 <웃음> 다 외워서 얘기하는데 여기 아무것도 안써 있는데 근데 경우에 따라서는 그런단 말이죠. 그러니까 속상한 거죠. 왜냐면 파워포인트 를 쓰면 여러분들이 집에 못 가요 내가 있는 걸다외기해야 되니까 근데 시간 맞춰서 대강 난 한단 말이에요 왠지 완결성 있게 아무도 모르는 거지 그건 하여튼 그런 게다 정상적인 범위 안에서 있어야 되는데 정상이란 범위를 만들기 위해서는 우리가 이 정상이란 세계를 완벽과 이상주의적 완벽성으로 잘못 오해하고 있지 말자는 겁니다 사실은 댁, 남들 그 그런 원인들을 주는 게 페북 뭐 sns 이런 거잖아요 다 기쁘고 행복하고 즐겁게 살잖아요 거기 가면 블로그 블로그 이런 데 가면 다 맨날 해외여행하고 있고 맛있는 데 가서 맛있는 거 먹고 사진 찍고 전혀 그런 거 사실 그 사람들도 살 사는 거 되게 힘들 텐데 그렇게 생각하지 말자는 거예요 왜냐면 그렇게 됨으로써 그 그런 사람이 하나에 그렇게 해서 만족하지 못한 사람이 하나 있는 거고 두 번째는 너무 좁혀 놓은 사람들이 있어요. 그니까, 아, 정말, 그럼 정수만 가야 된다고 생각해요. 위험한 거야, 다. 그니까, 불안 불안이 많은 사람이 두번두 두 번째, 그러니까 만족 못하는 사람이 하나인 거고, 기대치 완벽해야 되는 관역이 높으니까, 두 번째는 뭐냐면, 불안해, 사람이. 그니까, 안전하지 못하다고 여겨요. 그래서, 자기가 집 다닐 수 있는 행동방경이 너무 좁아지는 사람들이 있어요. 그니까, 자기 방, 집, 마루까지만 안전하다고 생각하고, 집 밖도 무서운 사람이 있을 수 있겠죠. 그러니까 그런 정도로 내가 생각하는 세이프티 존이라고 얘기하는데, 안전하다고 여기는 공간이 너무 좁은 사람들도 있어요. 그러니까 대인 관계 폭도 좁, 좁을 거고요. 아주 친한 사람 아니면 절대 안 만나고. 근데 그런 사람도 점점 줄어들어. 한 1년에 한 번씩. 왜냐면 그런 사람이 1년에 한 번씩 싸우게 돼 있거든. 그래서 나이가 들수록 친구가 없어져. 나중에 한둘밖에 안 남아. 진짜 우울하게 되는. 그런 40대들을 제가 많이 봐요 그런 사람들 기대치가 높거든 너밖에 없어 맨날 이런 얘기 너밖에 없어란말 만큼 무서운 말이 없잖아요 그래서 <웃음> 좁아지면 반경이 좁아지고 그, 그 안에서만 아주 촘촘한 관계를 요구하면 그, 그 안에서 행복하려고 그래 이제 그런 문제가 있다 그럼 이제 그걸 넓혀가는 게 중요하겠죠 저는 그걸 스트라이크 존이란 말을 하기도 해요 그러니까 우리가 스트라이크라고 얘기하는 게 정말 포수 여기서 딱. 받았을 때만 스트라이크라고 얘기하면 너무 힘들다는 거죠 스트라이크 존은 커다란 사각형 안에 있다는 겁니다 이걸 조금씩 넓혀 가야 될 필요가 있는데 넓혀 갈수록 우리 반경이 커지는 거죠 제가 이 책을 내면서 이 책에 있는 얘기들 여러분들한테 말씀드리는 가장 큰 원인 이유 중에 하나가 거기에 있어 여러분들이 갖고 있는 스트라이크 존을 넓힐 수 있으면 좋겠다는 거예요 정상의 범위를 아, 이 정도 해도 괜찮아 대세 지장 없어 왜냐하면 여러분들의 삶을 내가 좀 보면은 웬만하면 다 정상 범위 안에 있어요 다만 내가 생각하는 기대치 완벽해야 된다고 생각하는 어떤 높은 기대치들이 있는데 거기에 흠집이 하나 있거나 뭐가 있으면 이건 아니라고 생각하는 게 있거든 그래서 생활기스란 말을 하는 거고요 이게 하나 날아가거나 없어지거나 그러면 이거는 상품가치가 없어지는 게 됐다고 여긴단 말이죠 근데 나라는 사람의 구력과 살아온 경력이 있으면은 당연히 생활상의 흠집이나 뭐 약간의 털럭들은 있기 마련이라고요. 근데 그게 어떨 때는 그럴 때 그거를 때그 고물이라고 얘기하기도 하고 빈티지라고 얘기하기도 하는 거죠. 엔틱이라고 얘기하기도 하는 거죠. 그거 없으면 사기꾼 같잖아. 사기 그릇에 이 하나 안 나가 있으면 백년 됐다는데 말이 안 되는 거죠. 근데 그런 느낌이 있는 사람이 되길 원하는 거지 예를 들면 55세 인데 얼굴이 완전 뺑뺑하게 되게 머리도 까매 이상하겠죠 그런 사람 배철수 아저씨 같은 사람 멋있잖아요 잘생긴 얼굴이라고 할 수는 없을지 모르겠지만 지금은 지금 그 나이가 됐을 때저아저씨참 뭐 멋진 사람이란 생각이 들죠 근데 여러분들 아침 드라마 보시면 아침 드라마에 나오는 이름은 잘 모르겠지만 많이 본 조연인 남자 배우들 좀 있어요 저 되게 미안하지만 제가 그말 시술의 흔적들이 많이 보이는 분들이 있거든요. 뭔가 약간 굵직굵직하고 두껍고 이런 분들 조금 이상해 느낌이. 젊을 때는 잘생긴 사람이었을 수 있는데 보시면 길거리에 딱 지나, 그분 딱 보면 어저분 배우다라는 느낌이 있는 분들이 있어요. 젊어 보이기 위해서 지나친 인공적인 면들을 많이 보이다 보니까 나이가 들려 들어서 조금 이상하게 느껴지는 부분들이 있듯이 우리가 삶의 풍광이라는 걸 인정하자는 거죠. 그 다음으로 중요한 거는 내가 아까 상수 변수 얘기, 상수, 근데 이거 해결 안된사로 불안해 죽겠는데 어떻게 살아요? 이런 말 하시거든요. 근데 그거는 애매하고 모호한 거는 홀딩하는 게 힘이에요. 안고 있는 게. 안고 가다 보면 시간이 해결해주는 게참 많더라고요. 그냥 자연이 풀려 내가 뭘 난리를 안 쳐도 그게 난리치다가 문제가 될 때가 더 많아요. 근데 그게 내공이에요. 삶에 어떤 내공이 있는 거는 매하면 그냥 버텨보는 거 어떻게 되겠지 하고, 좋은 방향으로. 그러면서 버티다 보면 자연스럽게 내가 원하는 방향 내지는 아 이게 이렇게 될 수밖에 없었구나 라는 생각의 방향으로 갈 때가 있다는 겁니다. 그게 그러니까 더 많다는 거죠. 그다음에 어떤 시점에 그 완벽주의와 우리가 완벽해지는 생각 때문에 고민이 될때 제일 좋은 게 최선의 선택을 하고 싶을 때가 있는 거죠. 어 이게 최선일까? 그런데 그런 건 없어요. 출발점에는 출발점에 최선의 선택이라고 생각할고 치고 결승점에 왔을 때어 정말 이건 진짜 죽였 정말 내가 짱으로 잘 잡았어라고 생각하는 경우 참 드문 것 같아요. 예를 들면 남자 친구. 있으실 것 같은데 예, 없으세요? 그럼 이분이 바라는 남자친구의 상이 키가 180 루저가 아니어야 되니까 180 이상의 전문직 호남형이고 같은 종교 그리고 부모님은 미국에 살아 그리고 차남이 하면 좋겠어 뭐 이런 이 정도 되면은 마음에 들것같아 그러니까 성격도 맞아 까지 해줄게요 그럼 맨 마지막 이건 이 정도 되면 성격 안 맞아도 살겠죠 근데 이런 사람은 당신을 좋아하지 않는단 말이에요 그럼 다 이유가 있겠죠 근데 그렇게 생각한 근데 마지막에 보니까 때려 실제로 만나 보니까 최악의 케이스가 걸려 있는 거 최선만 확 보고 결혼했더니 그럴 수도 있겠죠 출발점에서 최선이라고 생각하는 하기에는 너무 많은 변수가 있고 그럼 하나만이라도 흠집이 나오면 그 선택이 너무 마음에 안 들게 될 때가 많아요 마음에 안 드는 것만 보여 왜냐면 최선을 선택하기에 너무 많은 경우의 수를 맞춰보느라 에너지를 너무 많이 썼어요 이케아에 들어간 이, 이, 이케아 이한 광명에도 있잖아요 어떤 m b a 교수 경영대 교수가 아이케아에 가가지고 고객 나오는 사람들한테 당신 얼만큼 고민하고 샀는지를 확인해 보겠어요 그러니까 4시간 만에 사서 나온 사람들과 바로 그냥 30분 만에 필요한 것 아무거나 막 쥐어 들고 나온 사람들, 을 이제 갈랐어. 다음에 석달 후에 전화해서 물어봤어요. 당신의 구매에 만족하십니까? 했더 충동적으로 산 사람들 이다 더 만족도가 더 올라가 있어. <웃음> 신기하게. 그래서 왜 그럴까고 하 찾아봤더니 너무 오래 고생하고 심사숙고 스킬 고르니까 집에 와가지고 마음에 안 드는 거 하나 나올 때마다 짜증이 나는 거예요. 우리 인터넷 쇼핑 너무 오래 하면 짜증나죠. 근데 막 급하게 뭐어 이거 뭐 땡처리를 하면서 딱산 거는 어이 정도 됐지 뭐 이럴 때가 더 많아요. 고민도 비용인 거예요. 그러니까 너무 오래 고민을 하면 비용화돼. 만족도가 떨어질 수밖에 없어요. 자 그렇다면 어 무엇이 최선의 선택이냐를 고민하기 위해서 해야 되는 것보다는 뭘 해야 되냐 최악이 아닌 걸 가르는 거예요. 어 이건 난 절대 싫어. 이거 하나만, 한두 개만 아니면, 그 다음부터는, 오케이. 이 방향이 날수 있겠죠. 예를 들면, 이분이 남친을 만나는데, 아, 우리 집은 어릴 때부터 뭐 성당에 다녔으니까 난꼭 종교가 같으면 좋겠어. 난 종교가 없거나. 뭐, 예를 들면, 그런, 정말 앞으로 볼때난 그, 그 부분은 맞았으면 좋겠어. 내지는 아니면은 뭐, 같은 취미였으면 좋겠어. 그, 그러니까 그 부분이 다르면 난 아니라고 봐. 뭐, 예를 들면 그런. 같은 직업은 난 절대 싫어. 난그난 그, 난 우리 직업에서 너무 괴로웠기 때문에 등등의 최뭐 최악의 것들을 가르고 나면 차선과 차악이 남죠. 그럼 그때 차선을 택하냐 그게 아니라 가, 느낌이 가는 걸 택하는 거예요. 한쪽은 세 가지 장점이 한쪽 은두 가지 장점이 있으면 두, 당연히 세 개의 장점이 있, 있는 걸 찾아야지가 아니라 내가 마음에 드는 거, 내가 이제 끌리는 거, 그럼 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 돼요. 왜냐면 위험하지는 않거든. 최악은 갈랐으니까 뺐으니까 그럼 그럼 오래 갈수 있어요. 그 선택을 오랫동안 쥐고 있을 수가 있어요 그냥 느낌대로 느낌 왜냐면 느낌은 왜냐면 느낌 그냥 감이 아니라 사실은 내 경험의 축적물이에요 그래서 아저 사람 느낌 안 좋아 저 사람 느낌이 좋아 이런 거는 경험이 많은 사람일수록 잘 찾아내는 거 똑같아 그러면 그게 나중에 아 이게 최선이었구나 그러니까 돌이켜 보니까 이 정도가 나한테는 최선이었구나 라는 결정을 내릴 확률이 확 올라간다는 거죠 근데 우린 자꾸 이게 최선이었을까 하면서 안달복달한단 말이에요. 지금의 선택들이 그러니까 실제로 선택을 못한 채 시간이 가. 비용은 들어. 그러면서 막판에 후회할 결정을 해. 아니면 시간에 몰려서 에 모르겠다 하고 잡아. 근데 이미 비용은 들어가 있어. 그러니까 만족스럽지가 않죠. 그러면서 보면 어떨 때는 닥치는 대로 사는 게 맞는 걸지도 몰라요. 그쵸? 근데 큰 흐름대로 가고 배세의 지장이 없 그러면서 아닌 걸 턱턱 쳐내는 거야 그냥. 아 이건 아니야. 이건 아니야. 그게 훨씬 편해요. 그래서 비용을 좀 줄여나가는 게 훨씬 우리가 살아가는 지혜이고 우리가 정상이라고 생각할 수 있는 가능성을 높이는 길이라는 거죠. 그래서 이 이야기가 지금 쭉 말씀드린 부분들이 여기 전인미답이라는 분이 또 보낸 게 하나 있긴 한데 지금까지 제가 얘기를 드린 부분들과 많이 일맥상통한 부분들이 많아서요 따로 소개드리고 싶지 드리, 드리진 않으려고 그래요 그래서 특히 이제 이 일의 원인이 어디에 있는지 과거부터 짚어보도록 하죠 라고 심리상담하는 선생님이 얘기하셨다는데 그런 그런 부분에 원인을 찾아야 될 때가 있나요 라고 여, 물어보셨거든요 그 하나만 말씀드리면 있을 때가 있어요 그때도 원인 찾아야 될 때가 있는요 그건 뭐냐면은 내가 나름 열심히 내 나에 대해서 얘기를 다 만들었어. 내 머릿속에 탁, 탈탈 털어가지고. 나는 아, 날잘 안다고 생각하고 사는데 이상하게 이해할 수 없는 일들이 일어나요. 이해할 수 없는 감정 반응들이 생겨. 판단이 생겨. 판단 미스가 생겨. 돌이켜보면 나에게 안 좋은 방향으로. 만족이 잘안 돼. 그럴 때는 뭔가가 저 깊은데 억압되어 있는 뭐가 있을 가능성이 있어요. 사람들이 와서 저 어릴 때 엄마한테 맞아가지고 제가 뭐 트라우마가 있고 이런 얘기 쭉 하면 그거는 그냥 그게 있을 수도 있는데 진짜 심리 상담에서 얘기할 수 있는 건 정신분석에서 얘기할 그 무의식의 건 아니야 근데 의식화 돼 있는 거잖아 이미 그니까 러 프로이드 한식으로 정말 얘기하면 그런 거잖아요 무의식에 억압돼 있느라고 억압된 무의식에 에너지를 너무 많이 쓰고 그걸 변형시키느라고 에너지가 너무 많이 들어갔다 일상생활이 안 되는 사람이 정신분석의 대상이 되는 거예요. 근 자기가 어릴 때부터 무슨 일이 있었다는 걸 줄줄줄줄 얘기할 수 있어 그걸 이미 다 알고 있는 거죠 그걸 못 풀어서 문제 되는 건 그건 생활상에 풀지 못해서 하는 거지 대진 자기가 자기 자아의 문제가 있던지 실제로는 그것보다 더 끔찍한 게 있을지 모르는 거죠 이 사람이 아예 기억하는 게 감당이 안 되는 그래서 나는 나름 열심히 그렇게 해서 지낸데 안돼 그럴 때는 정말 안전한 공간을 만들어서 안전한 곳에서 안전한 정신 치료를 받으셔야 돼요. 아주 고수한테. 그러니까 상담할때 해석하고 하는 거는 뭐랑 똑같냐면 그 폭탄 제거하는 거 비슷한 거거든요. 그러려면 폭탄 제거할 때 백화점을 사는 거 아니죠. 우리 안전한 공간 만들어 놓고 해서 혹시 터지더라도 죽지 않게 그게 먼저예요. 세팅 만드는 게. 아주 안전해서 여기서는 내가 무슨 말을 해도 위험하지 않을 것이다라는 게 먼저고 그 다음에 그럼에도 불구하고 무섭거든요 이게 하나씩 하나씩 해나가다 보면 굉장히 긴 시간을 거쳐서 조금 알게 돼요 근데 그렇게 그만큼 비용이 많이 드는 거예요 그래서 어디 가서 손 들고 스님 저는 제인상에 이런 일이 있었는데 얘기했더 어! 너는 이런 거야! 라고 얘기하는 거한 번이 듣는다고 내 인생이 달라지거 절대 없어요 그런 거 기대하지 말란 말이에요 그런 거 쫓아다니지 말고요 여기 오지 말란 소리 같기도 한데 그러니까 그러느니 차라리 이책 사보는 게 나아 그리고 이상한 그리고 내 책은 괜찮은데 이그 이, 심리서 너무 많이 보지 마시고 그럼 자꾸 나를 합리화만 하잖아요 심리 관련된 인문서 공부로 하는 건 괜찮은데 자꾸 나를 대입시키지 말라고요 그러면 근데 그러면 거꾸로 우리 보통 위인전 나오는 그러니까 심리 사례집에 나와 있는 사람들을 또 거꾸로 보면 다 위인전에 나온 사람들은 경우도 많죠. 우리빌 게이츠보다 스티브 잡스를 훨씬 더 재밌는 사람이라 생각하잖아요. 아빠 아빠가 누군지도 모르고 자라고 대학교 중뭐 다음에 입양되고 다음에 폴매카트니보단존 레논이 훨씬 있어 보이잖아요. 여러 가지 인생의 트라마가 우 있었으니까 엄마를 누 누나 이모라라는 누나로 알고 라고 뭐 이런. 그런 그런 것들이 도리어 엄청난 걸 만들어낼 수도 있는 거죠 그러니까 나를 이렇게 딱 홀딩되어 있다고 생각하지 않고 살면 좋겠다 이런 말씀을 드리면서 이게 지금까지 제가 드린 얘기가 이 책의 10% 쯤이에요 사실은 훨씬 더 많은 훌륭한 얘기들이 지금 제가 재밌게 쉽게 말, 말했잖아요 그렇게 구어체로 써 있어요 딱딱한 얘기 한 개도 없어가지고 리뷰 보면서 며칠 전에 상처받은 게 이런 얘기는 나도 하겠다라고 그러더라고 사실 좀 그런 부분볼때 상처받을 때가 좀 있는데 어려운 얘기 어렵게 하는 건 되게 쉬워요 최초의 악이 쉬운 얘기 어렵게 하는 사람이죠 그런 사람들도 있고 쉬운 얘기 쉬운 얘기한 사람 그래도 괜찮은 사람인데 어려울 수도 있는 얘기를 좀 쉽게 하려면 내가 숙지가 돼서 뭔가 소화가 돼야지 가능한 얘기 드린 것 같아요. 제가 오늘 말씀드리면서 자아 초자 이런 얘기 한 마디도 안 했죠. 컴플렉스란 단어도 한 번도 안 썼고요. 다음에 힐링 이런 얘기도 안 썼어요. 다음에 무슨 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 이론에 의하면 이런 얘기도 안 했어요. 하지만 여러분들, 여러분들이 들었, 들으면 "아, 그래, 그럴 수 있겠다"라는. 부분을 이해하실 수 있으면 되는 거예요 그리고 이걸 절대 다 외워서 간다고 생각하지 마세요 그냥 각자 가져갈 거 하나씩만 가져가면 되는 거잖아요 그렇죠? 그래서 지금 제가 준비한 얘기는 여기까지만 하고요 여러분들하고 토론 잠깐 하고 끝내도록 하겠습니다 일단 여기까지 하겠습니다 감사합니다 질문 있으시면 예 네, 저쪽 끝에 아 저는 부산에서 온 김건이라고 합니다. 선생님한테 거의 배울 뻔 했거든요. 제가 얼마 전에 건국대학교 예약 전부 내 학원을 자퇴했거든요. 아 와, 수시 쳤어요? 네? 수시? 아니요. 1학년 간다가 자퇴했습니다. 어 왜? 같은 튼 뭐... 거탑 네. 치고... 이름이 네. 나 치고... 응. 개인적으로는 늘 열등감이 굉장히 심했거든요. 근데 지금 선생님한테 가장 여쭙고 싶은 게 과연 내가 아프지 않다는 걸 어떻게 증명해야 되는가 라는 거죠.
0: 나는 정상이다 라는 거를 증명하기 위해서 저는 엄청나게 노력을 했는데 그게 잘 안되더라고요.
1: 정말 저는 뭐 개인적으로 희귀병도 있고 뭐 여러 가지 아픈 점이 있는데 그럼에도 불구하고 나는 정상인가? 나는 그럼 비정상이라면 나는 어떻게 해야 되는가? 예, 그 내가 아프지 않다는 걸 어떻게 증명할까만큼 어려운 건 없는 것 같아요. 왜냐면 그 과학 기술이 발전하면 발전할수록 찾아내는 능력은 늘어나요. 여러분 건강 검진하면 모든 하나도 나오죠. 그 우리나라의 갑상선 암의 수술이 세계적으로 올라가게 된게 총파하면서 찾아내면서 5mm짜리 결절 찾으면서 한거 모르고 죽었을 수도 있는 건데. 아프지 않음을 증 아까 최악을 걸러내라 식한 건데 건강염려증이 있거나 이제 그런 분들이 생각하는 것 중에 하나이기도 하고 우리 아까 말한 제가 그냥 야뭐 중요한 뭐 방법을 얘기하고 싶은 게 아니라 완벽에 대한 그러니까 내가 어떤 행위를 하기 위해서는 나는 완벽해지거나 완전해지면은 그다음부터 난 준비가 다 되면 할 거야라는 생각은 다소 위험하고 현실적이므로 별로 나는 그거를 이제 권하고 싶지 않다라고 말씀을 많이 드려요. 그러니까 예를 들면, PTSD라든지, 또 수술 후에 통, 만성통증이 있는 분들 이런 분들한테 전다 나야지 아복직할래 이런 경우 참 많이 보게 되거든요. 근데 원인은 뼈도 다 붙었고 다 됐는데 통증과 이런 것들이 남아 있는 분들이 있어요. 그러면 근데 우리 때 우리가 안타깝지만 우리의 목표는 당신이 갖고 있는 기능 수준을 올리는 거지 증상이 없거나 아프지 않음을 증명하는 게 내가 하는 목표가 아님을 우리 같이 생각을 바꾸자고 얘기하죠. 당신이 이전과 같이 소방소였으면 소방관 역할을 하고 아니면 주부였으면 주부 역할을 주부로서 해야 될 기본의 펑션들을 이전과 비슷하게 해내고 있다면 그건 정상화됐다고 얘기할 수 있는 거지. 당신이 사고 이전으로 돌아가게 할 수는 없다 우리는. 생각에 층위를 바꾸는 길밖에 없는. 왜냐면 그 일은 일어났기 때문에. 이제는 우리 나에겐 그걸 안고 가야 되기 때문에. 내가 내겐 그게 존재하기 때문에. 근데 그럼에도 불구하고 중요한 건그 다음에 내가 기능을, 기능 수준이 어떻게 될 것이냐. 그래서 그 기능이 우리가 비록 그 핸디캡을 갖게 되거나 어떤 문제가 생겼지만 그것을 안고 살아갈 수 있는 정도가 되기를 목표하자는 거죠. 근데 그게 그래서 힘들고 괴롭고 전과 전과 전보다 몸도 어렵고 그렇지만 잠도 잘못 자지만 그래 제가 이거 이걸 해내고 있어요 박수치는 거죠 어떻게 보면 다 박멸하는 게 중요한 게 아니라 정신문제에 있어서는 그렇기 때문에 저는 막 어릴 때 트라우마를 알자 이것보다는 지금 당신 뭐 해요? 어디까지 해내고 있어요? 일주일 동안 일상 중에 당신이 어느 정도의 스트레스를 감내하고 어느 정도의 펑션을 해내는 걸 힘들 힘들지만 해냅니까를 중요하게 여기요. 그게 제가 해드리고 싶은 답입니다. 다음 분요.
2: 아선생님 선생님의 병 선생님 병원 환자분들은 음, 대체적으로 어느 증상이 많으며 그 증상들이 나아가는 경우가. 있을 수도 있지만 더 심해지는 경우가 대부분이잖아요. 아닌가 근데 증상 자체에 어느 증상이 제일 많으며 그 증상이 더 심해졌을 때는 어떤 경우가 있고 음어 나중에는 어더 나이 먹어서는 어떻게 돼서 마무리 짓나 생을 이게 궁금합니다.
1: 예. 저희 뭐 우리 병원은 일반적으로 여러분들 알고 있는 정신 질환이 있는 분들이 많이 오예 궁금하지 많이 오실 텐데 뭐 조현병, 뭐 조울증, 치매, 우울증, 불안장애, PTSD, ADHD, 광박증 뭐 250개 병이 DSM에 있으니까 다 오죠. 그런데 그 중에 상당수는 정상인 분들이 와서 하루 만에 가는 경우도 있고요. 그만 오라고. 그 다음에 만약에 이렇게 말씀드립니다. 지금 어, 정신과나으면안 낳는 거아니야 말씀 드릴 수있으데 그럼 내가 이걸 못 와요, 여기 제가 하루에 한여 6명에서 7명 정도의 새로운 분을 만납니다. 오늘도 한 6, 7명을 만났거든요. 그럼 이게 평생 먹어야 되면 그러면 그럼 한 달이면 은 28명이고 1년이면 300명이죠. 내가 10년째 보면 3,000명이에요. 그럼 오늘 하루에 3,000명을 내가 봐야 돼, 안 죽었으면. 그렇지 않아요. 그냥 딱 적당한 수를 항상 봐요. 새로 신입생이 있으면 졸업생이 있어요. 근데 우리 내가 무슨 항암 치료하거나 이런 게 아니니까 돌아가시는 것 물론 죽는 분도 있겠죠. 근데 대부분은 어떻게든 끝나요. 물론 다 병원 다니는 사람도 있겠지만 어느 날 대부분은 안 죽어요. 대부분은 그냥 살아요. 비록 그분이 정신분열증 같은 만성질환이 있다 하더라도 그냥 그런 분좀 오래 보죠. 3년, 4년, 10년째 보는 분들도 있고, 안타깝게 오늘 저 이번에 있는 어떤 친구 하나는 제가 2007년부터 봤으니까 8년째 보는데 좋다, 나쁘다 해요. 그러면서 1년 동안 안 오다 또, 또 입원하고, 또 그러다 보면 또한 또 1년 다니다 또안 다니고, 그래요. 그런데 그런다고 내가 화내다 그러지 않아요. 그럼 나한테 뭐, 나한테 안 오니까. 그래서 그런 부분들이 있는데, 인생은 길게 보고, 보면 지금 내가 너무 괴로운 석달 병원 올수 있어요. 와서 왜냐하면 병원 오는 거는 심리상담 받거나 하는 것보다는 조금 빨라요. 속도가 효과도 좀 빠르고 아무래도 그런 문제가 있을 때는 그래서 그런 도움을 받으면 인생의 30년을 보면 정말 짧은 시간이거든요. 그런 생각 해보시면 좋을 것 같아요. 절대 뭐 평생 영원히 뭐 아까만 성실 최신 그 최선 성, 성실 완벽 과 비슷한 얘기 이건. 물론 평생치를 료꼭 받아야 된 병도 있어요. 그럼 마치 내과계 질환 중에 가벼운 기관지염부터 평생 가는 암이나 뭐간경화 있는 거랑 똑같아요. 우리 과라서 몽땅 다 간경화나 간염만 있는 것도 아니고 가벼운데 위험 뭐 기관지염 이런 거 있는 사람들도 있는 거니까 스펙트럼 다양합니다. 네, 다른 분
2: 예, 가족 중에 좀 질환이 있으신 분이 있어요. 어, 병원에도 좀 다니고 했는데 치료를 완강히 거부하거든요. 이럴 때는 그 어떻게 좀좀 좀 예.
1: 예. 어, 인권입니다. 그러니까 첫 번째는 1번, 18세 이상에게는 인권이 있습니다. 치료를 받지 않을 권리도 그 사람의 권리입니다. 이게 제가 말씀드린 첫 번째고요. 두 번째, 그럼에도 불구하고 그 사람에게 분명한 자해나 타해의 위험이 있어요. 가능성이 뚜렷하게 보일 때는 친정, 친, 친족, 1차 친족이라 얘기한 민법상의 친족의 동의하에, 이인의 동의하에 정신과 전문의 판단에 의해서 동의 입원이라는 게 가능합니다. 하지만 그때는 자기 관리가 분명히 안 된다든지 자해나 타해 위험이 있다는 것들는 증상이 지나치게 나빠져서 자기관리가 도저히 안될때 가능합니다. 그걸 이제 흔히 언론에서는 강제 입원이라고 얘기하는 겁니다. 다음 세 번째, 보호자가 없어. 혼자 살면 60세 할아버지인데 막 쓰레기 모아서 막 악취가 진동을 하는 그런 집이에요. 혼자 막 그리고 사람마다 막 때리고 다니고 소리 지르고 다니는 집마다. 그러면 경찰에 의해서 입원이 가능해요. 시도지사 시도지사 명령에 의해서 입원이 가능합니다. 우리 법에는 이 그거는 이제 입원 얘기고요. 그 다음에 치료라는 것을 받아야 되는 부분인데 가족들이 굉장히 괴로울 수 있겠지만 우리나라는 우리나라 인권은 매우 나름 법적으로는 잘 체계가 되어 있기 때문에 본인이 원하지 않을 때는 치료받지 않은 권리도 있다라고 말씀드리고 싶고요. 데이 부분이 그래서 그렇죠. 여러분들이 뉴스나 이런 걸 보면 우리나라 강제 입원이 엄청나게 많다 이런 거 많이 보시는데 사실 동의 입원을 강제 입원이라고 얘기하는 거고 그 다음에 얼마 전에 추정 60분인가 뭐 이런 데 보면 이제 아들이랑 딸이 엄마가 부인의 짜고서 남편 입원시키고 뭐 이런 얘기 나오긴 하는데 물론 그런 케이스가 극단적으로 있을 수 있어요. 근데 의사 입장에서는 기본적으로 보호자가 옳다고 생각하고 맞다, 보호자가 하는 말이 맞다고 생각하고 우리는 봐야 돼요. 보호자를 의심하고 보는, 보면은 는보 우리 볼 수가 없어요 환자를 딸이랑 아들이 우리 아빠가 술을 너무 많이 먹고 우리 맨날 때려요 라고 얘기하면 그, 그런 사람이 훨씬 많은 거지 딸하고 남편, 부인과 딸 아들이 재산을 뺏기 위해서 알코올 중독, 약간 술을 많이 먹는 남편을 짜고서 강제 입원시켰다는 훨씬 적을 확률이란 말이죠 그건 뉴스가 될 얘기지 뉴스는 하지만 뉴스가 될 얘기를 막기 위해서 법을 바꿔야 되냐? 그건 전잘 모르겠어요. 그 마치 개가 사람을 물었다고 해서 개 모든 개의 입에 자갈을 물려라, 재갈을 물려서 다니게 하지, 밖에 나와서 재갈을 재갈이 풀리고짖으면은 개를 다 죽여라라는 법을 만드는 건 같은 걸지도 몰라요. 하여튼 이제 그런 모든 시스템이라는 거 관점에서 보면은 의, 의료인이 갖는 원칙. 이란 부분에 그렇고 그러니까 자살도 마찬가지인 부분이 있어요. 우리나라에 그러니까 자살은 무조건 나쁜 거라고 생각하잖아요. 뭐 약간 내가 약간 미묘한 얘기일 수 있는데 일본 같은 경우는 자살은 개인의 선택이라고 보는 철학적 근거들도 있어요. 부분에 거기 워낙 할복하는 문화가 있기 때문에 철학적 관점 수면 인간이 가진 현존재적 관점에서 자신의 삶을 자기가 끝내고 싶어서 끝내는데 왜 남이 거기에 대해서 도덕적 판단을 하는가? 라고 보는 관점도 있다는 얘기를 하고 드리고 싶어요. 무조건 우리 마음은 우리 자살 1위국이 쪽팔리다. 이걸 가지고 자살을 줄여야 이 된다는 라 강제를 하면 안 되죠. 어떻게 보면은. 우리가 굉장히 심사숙고 끝에 생각할 수뭐 안락사와 존엄사 문제도 비슷한 얘기일 수 있는데요. 되게 논란이 될 얘기를 제가 하고 있는지는 모르겠지만 은 그런 생각도 한번 해보자는 거예요. 그러니까 종교적이거나 가치판단적 관점에서 마치 자살 시도를 하는 거는 죄악 질환 내지는 뭐 되게 나쁜 일을 하는 거라고 보는 게 보는 관점이 100% 백대빵은 아니라는 생각도 있어야만 진짜 자살 시도하는 사람 만나서 얘기할 수 있어요 그런 마음이 있어야만 당신이 생각할 수 있는 선택이라는 걸 이해한다 다만 난그 방법론은 동의하지 않는다 다른 방법론을 좀더 생각해보자 라는 접근이지 너왜 그런 걸왜 했어? 천벌받을 거다넌 지옥 갈 거야? 아니면 너는 병자야? 라고 얘기하는 그런 선험적인 생각을 가지고 데스퍼레이트해서 시도하거나 생각을 갖고 있는 사람 만나면 참 힘들거든요 하여튼 그런 부분들이 있습니다 다른 분? 예 저기
2: 네, 저는 오늘 여기 오기, 올 때까지만 해도 뭐 질문할 거 있냐고 같이 온 친구가 물어봤는데 나는 그런 거 전혀 없어. 그러면서 가벼운 마음으로 왔는데 선생님 말씀 듣다 보니까 아까 그 정규 분포 곡선에서 좀 다른 쪽에 있지 않나 이런 생각이 들어서 갑자기 고민이 생겼어요. 근데 그 아까 환각이나 환청 뭐 이런 거는 좀 다른 쪽이다 이렇게 말씀을 해주셨는데 저는 이제 이게 환각인지 환청인지 환상인지 뭔지 모르겠는데 보통 때 이제 길을 가거나 아니면 뭐 버스에 타 있거나 그럴 때 갑자기 앞에서 오던 사람이 공격을 하는 할것 같은 연상을 연상이 될 때가 있어요 그러면은 어 그게 이제 대상이 뭐 아주머니도 있고 아저씨도 있고 뭐 할머니도 있고 이렇게 대상이 일정치가 않고. 그런 생각이 들 때가 있는데 저는 여태껏 그런 게 보통 사람들도 상태 안 좋으면 뭐이 정도는 생뭐 있을 수 있지 않나 이렇게 생각해 왔거든요 근데 보통 사람들도 그런 정도가 있는지 아니면 제가 선생님을 예. 찾아가야 되는지 아니,
1: 저기 <웃음> 누가 나를 해칠 것 같은 생각이 예, 드는 공격을, 거라 예, 예, 예. 예. 거꾸로 내가 누굴 해칠 것 같은 느낌 있을 때도 있어요, 반대도. 확 소리 지르고 싶거나, 우산을 들고 가는데, 팍 찔러버리고 싶거나, 그런 충동. 내지는, L, 저기, 스크린도어 없는, 전철에 확 밀고 싶거나, 아, 누가 나 밀면 어떻게 하지? 라는 생각. 내지는 운전을 할 때, 1차선으로 가고 있는데, 어느 순간 상, 반대쪽에서 저차가 안 넘어오려는 보장이 있나? 라는 생각. 내지는 내가 확 꺾으면 어떻게 되지? 내지는 내 뒤에서 누가 빵빵하게 굉장히 난삽하게 오는 오토바이가 있는데 브레이크를 확 밟아버리면 밟는 척하다 또 가면 어떻게 될까?라는 이상한 생각들 있습니다. 그 팬터지들인데 첫 번째 저 이걸 팬터지 관점에서 보는 게는 정상적인 팬터지들이 있어요. 우리 우리 모두는 다다 다 죽여버리고 싶어 세상에 폭파됐으면 좋겠어 이런 생각들을 아주 어릴 때부터 갖고 있어요. 타고나게 우리는 가지고 있고, 그, 그것들을 잘 테이밍하고 좋은 방향으로 바꾸는 걸 통해서 우리는 승화하거나 아니면 세상을 공헌하는 방식으로 바꾸기도 하고요. 아니면 나의 발전을 만드는 힘이 돼요. 원자력 같은. 근데 그런 것들이, 그런 것들에 대한 팬터지가 만화로 만들어진 것들 굉장히 많죠. 아키라 같은 게 그런 거고. 지금 터미네이터에서 지구 멸망 맨날 우리 머릿속에 지구 멸망 핵폭발 맨날 이런 생각 하잖아요. 그다 같은 얘기예요. 사실 정신분석에서 관점을 보면은 그 다음에 누가 나를 해칠지 모른다라는 생각을 하는 거는 정말 그 사람이 그런 게 아니라 내가 좀 위축될 때 그래요. 좀 위축돼 있고 약간 긴장해 있을 때 내가 어디 예를 들면 러시아나 아니면 어, 외국에 가셔서 외국 여행 필리핀 같은데 리조, 리조트가 아닌 곳에 게스트하우스 같은데 묵는데 밤에 혼자 돌아다니시면 진짜 무섭겠죠. 무섭다고 느 무서운 게 전혀 없으면 막다막 다닐, 다닐 텐데 어느 순간 무섭다는 생각이 들면 진짜 무섭거든요. 그럴 수 있는 거죠. 그다음에 사람들이 내 얘기하는 것 같은 거, 뭐 정신분열증 책보 맨날 나오는 거잖아요. 근데 이런 거 있어 내가 막 맨날 팀장한테 깨지고 막 분위기 안 좋아 지금 회사가 그래서 아 차나 한잔 마셔야 되겠다 하고 저기 휴게실 들어가는데 사람 밖에서 와글와글 사람도 재밌게 떠드나 보네 하고서 갔더니 갑자기 뚝 조용해지더니 애들이 우이어나서 나가 그때 그나마 나랑 친한 애 하나 있길래 야 저기 들어가서 앉아서 나 애들 바빠서 나갔나 보다 혼자 앉아서 차 마시면서 뭐하지 하고 있는데 누가 딱 들어오더니 나 얼굴 보고 나가. 그럼 피해의식이 생기겠죠 근데 사실은 실제로도 이사람들 바빠서 나간 거이 친구는 와다 전화가 갑자기 와서 나간 거일 수도 있는데 내자격지 내가 생각할 때 내가 좀안 좋아지 회사에서 좀 몰리는 게 있고 좀 이상한 갈등에 섞여, 있, 섞여 있거나 그러면 그렇게 느낄 수가 있겠죠 근데 일이 풀려 그러면 싹 없어지거든요 증상 있는 사람은 정말로 렇게 점점 늘어나는 거고요 그걸 이제 또 다른 깊은 얘기를 또할 수도 있지만 일단은 있을 수 있는 범위 안에 생각들이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 간단한 질문 한 가지하고 조금 심각한 질문 한가지드리겠는데요 간단한 질문은 먼저 이제 영화 사토라레를 혹시 보셨는지 모르겠는데. 뭐요? 사토라레예요. 일본 영화. 아 사, 사토라레. 예. 네, 일본 영화인데 소 소프로덕 캐스팅에 대한 영화잖아요. 근데 그게 과연 소프로덕 캐스팅이라는 증상이 전적으로 스케처프레니아로만 해석돼야 되는 건지. 그러니까 조금 의문이어서 예를 들면 그 영화에서 그좀 과장된 것처럼 또는 그 내규의 도청장치 막 이런 것처럼 명확한 메시지 형태로 막 전달은 안 되더라도 뭐 누가 깜짝 놀래 옆에 뒤에 있는 사람이 심지어 보이지도 않는 뒤에 있는 사람이 깜짝 놀라, 놀란다던가 이런 어떤 뇌파적인 반응 같은 거는 그 쉽게 사람들이 말을 통하지 않고서도 그 같은 공간 안에 있는 사람들한테는 흔히 전달이 되잖아요. 근데 이런 게 조금 이제 과 긴장이라든가 뭐 카페인이라든가 이런 현상에 의해서 그 뇌파의 진동이 조금 그 빈번한 사람이 어떤 감정상태나 어떤 예 문자 사...
1: 알겠고요 심각한
0: 얘기는 네, 그 심각한 거는 이제 그, 그 말씀의 주제가 주로 이제 그 대부분의 생활기세에 관한 것들은 그 정상이니까 걱정하지 마라 뭐 이런 메시지이신 것 같은데 근데 그게 이런 그 정신의학 안에서도 그런 식으로 처리할 수 있지만 사실은 정신의학 자체를 비판하면서도 뭐 여러 가지 대안들이 제시가 되잖아요. 예를 들면 후코가 그 정신병의 기원과 정의, 자체, 그러니까 정상과 비정상의 그 구분 자체를 막 문, 범주 자체를 흔드는, 흔들면서 드는흔 문제 제기하고 비판하는 것처럼 뭐 여러 가지 그러니까 정신의학 자체를 막 비판하면서도 이런 식의 해법들은 이제 점점 더 확대될 수가 있는데 그래서 뭐 기존의 그 사회 질서라든지 윤리라든지 심지어는 법책이라든지 뭐 이런 거를 이데올로기 비판하면서도 이제 자유, 개인의 자유의 범위를 점점 더 늘릴 수, 늘리는 방법들 뭐 이런 거는 여러 가지가 있을 수 있다고 생각하는데 근데 문제는 이제 그렇게 심리적인 위안을 주더라도 자신의 욕망과 문제는 계속 해결되지 않고 남잖아요. 그러면 이런 문제를 처리, 해결하고 자신의 욕망을 그 충족시킬 수 있는 뭐 기법들이라든지 기교라든지 이런 것들은 다른 완전히 다른 영역인데 여기에 대해서는 혹시 다른 무슨 해법이나 가르침을 가지고 주실만한 가르침들을 가지고 계시거나 고민하시는지 예, 알겠습니다.
1: 어사토라레는 영화 보가 뭐냐면 내가 뭐 생각하면 상, 남들이 남들 생각하는 걸 내가 아는 저 What the w o m e n w a n t 에 나오는 것 같은 거의 반대기 그 버전. 그래서 그래서 괴로운 사람 얘기인데. 자기 생각이 방송되고 있다 이런 느낌 드는 거랑 어떻게 차이가 나냐 이런 얘기예요. 그냥 조현병에서 정신분열증 증상에서 자기 생각이 방송되고 있다고 느끼는 건 관계사고 중에 하나입니다. 내가 생각하고 있는 내용이 TV에서 앵커들이 얘기하는 건데 우리가 뭘 생각하시면 되죠 이런 겁니다. 우리는 TV, 내가 내가 얘기하고 있는 거랑 TV에서 나온 얘기를 구별할 수 있죠. 근데 그게 나와 남의 관계가 모호해지면 TV에서 얘기됐던 내용이 정말 내가 생각한 것 같이 느껴질 수 있거든요 내지는 남, 우리가 기억이 헷갈려지면 이럴 때도 있죠 남이 한 얘기인데 내가 한 얘기 같을 때도 있고 근데 그게 좀 심하게 흔들린다고 생각해 보세요 근데 그거를 다양한 종류로 얘기를 할 증상의 표현 중에 하나입니다 근데 그걸, 그걸 캐치업 해가지고 사또라라는 영화에서 했던 거로 보시면 되고요 반정신이 얘기는 별로 전할 얘기는 없습니다. 뭐 그런 말을 하는 사람도 있고 당연히 있을 수 있다고 생각을 하고요. 의학이라는 영역 안에 정신과가 포함될 것이냐라고 얘기하는 사람도 있을 수 있는 거고요. 다만 지난 300년, 200, 300년 동안 근대정신의학이라는 게꽤 열심히 발달을 했고 특히 새층 미쳤다라고 얘기되는 중증정신질환에 대해서는 의학적 관점에서 봐야 될 부분들이 뚜렷한 것 같고요. 그렇지 않은 신경증이라고 얘기되는 부분들, 오늘 얘기된 정상과 신경증의 경계 에 있는 사람들은 굉장히 다양한 방법으로 도움을 받을 수 있을 거라고 생각을 해요. 그게 경우에 따라 정신의학의 관점, 의학이라는 곳의 의료의 관점을 안해서 테두리에서 봐야 되는 사람도 있을 거고요. 어떤 사람은 운동, 어떤 사람은 상담, 어떤 사람은 종교, 다양한 방법으로 자신의 삶의 어떤 중요한 문제들을 해결하는 관점들을 받을 수 있을 것입니다. 각자의 방법론적인 차이에서 확대, 서로 하여튼 점쟁이한테 가도 좋아질 수 있는 거고요 하다보면 침을 맞아서 좋아질 수도 있겠죠 그그 동네는 그런 영역이 있고요 근데 그거를 더큰 영역에서 철학적 관점에서 어떤 기법이나 뭐 기법이나 좋은 점이 생기게 해서 더 담론을 크게 가져보는 건 굉장히 중요하다고 생각해요 어떤 인간의 정신세계, 삶의 철학, 태도, 그러니까 강신류 선생님 같은 사람이 대박이 나는 거잖아요. 그 좁은 세계 안에 우리가 막좁혀서 효율성만 얘기하다 보니까 좀 담론을 넓게 가자. 인문학 열풍도 부는 거 같고 철학 얘기도 나오는 거 같고. 왜냐면 우리의 세상과 삶을 삶 조금 넓게 볼수 있는 힘이 생기잖아요. 푸코도 그 중에 하나지. 푸코가 저는 정신의학의 반대쪽에 서 있는 푸코랑 정신의학이 다이다이 먹는다고 생각하지 않아요. 그냥 이런 얘기를 하는 사람도 있는 거죠. 그리고 그런 정신분석 관점에서 보면 그이 사람은 68세대의 세례를 받은 사람이거든요. 후코, 푸코, 미셸 푸코라는 사람과 아, 푸코, 다음 락강 등등이 움직이는 프랑스의 그그 그 세계 속에서 움직이는 그 동네는 그 동네는 또그 나름대로의 철학적 기반이 또 있는 거, 역사적 기반이 있는 사회 안에서 갈 수밖에 없었던 여러 가지 일들이 있다는 거죠. 근데 그게 우리나라 푸코, 나 락강이 한국에 들어오게 된 많이 들어오게 된 유입된 것도 굉장히 재미있는 얘기들이 많아요. 사실은 오늘 여기서 얘기 드리고 싶은 말만 한건 아니지만 우연에 의한 것들도 많거든요. 불어불문학과를 유학을 가서 불문학을 해서는 견적이 안 나는 분들이 불, 불어불문학 교수가 될때고 박사가 되는 과정에 한국어와 불어의 비교 이런 거 많이 하면 소시를 얘기할 수밖에 없고 소시를 공부하다 보면 락강 공부하게 되고 그런 정신분석 공부하면서 한국어와서는 락강, 락강주의자가 되고 이런 분들이 은근 많아요. 불문학을 할 불어불문학, 불어 불문학에 불어 학을 해서 한국어와의 비교 이런 걸 하면 언어학을 공부하게 되고 뭐 이런 라인으로 하다 보니까 한국의 락강이 엄청난 엄청나게 대단한 정신분석의 최첨단 같은 같이 얘기되지만 락강도 락강이죠 그냥 그냥, 그냥 수많은 이론 중에 하나라고 전 생각해요 정신분석 프로이드에 무조건 옳다도 아니고 우리는 굉장히 많은 담론들을 가지고 있고 그건 마치 많은 칼을 가지고 있는 것 같아요. 재료들을 많이 가지고 있기 때문에, 도구들을. 그 도구를 어떻게 하면 잘 이용할까? 라는 생각을 하는 게 우리가 학자가 아니하는 그게 맞다고 생각합니다. 선명성이 모든 걸다 얘기하는 건 아니니까요. 그래서 오늘 사실은 제가 준비한, 저는 항상 저의 지로는 100분입니다. 딱 100분 정도가 우리 집중력의 한계. 그래서 7, 35분을 시작해서 딱 25분. 자, 100분 좀 넘었구나. 래서 100분 예, 딱 끝내는 방향으로 하고 어 정말 이 벙커원이 있었기 때문에 제가 그렇다면 정상인들한 책을 낼수 있었던 것 벙커원 관계자분들한테 정말 너무 감사드리고요. 혹시 한 2, 3년쯤 후에 또큰 상황이 바뀌면 뭐 2, 3년 일지 언제가 될지 모르지만 또 이런 기회를 또 뭔가 담론이 바뀔 만한 상황이 벌어지면은 여러분들과 또 이런 자리에서 만날 수 있길 바랍니다. 예, 네, 감사합니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고.
2: 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아론이야 진, 진, 진 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오.
0: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중석 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전. 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스.
1: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.